0: Wo sind denn alle? Liebeserklärung an Magdeburg, ein Podcast. Wir laden Menschen ein, welche unsere Stadt gestalten, welche von ihr beeinflusst werden und sie durch Kultur, Kulinarik und oder ihr Engagement jeden Tag zu einem noch lebenswerteren Ort machen. Musik So, ganz herzlich willkommen zur inzwischen schon vierten Folge von Wo sind denn alle? Heute habe ich den lieben Dr. Tino Grosche zu Gast, beziehungsweise besser gesagt bin ich bei ihm zu Gast, in der Champagnerie, im breiten Weg. Das ist ja der breite Weg, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, das ist sein. Jetzt habt ihr schon mal seine Stimme gehört. Ähm, ganz kurz zur Vorstellung, die ich äh, zu meiner Schande nicht auswendig gelernt habe, deshalb muss ich nach meinem Zettel greifen. Ähm, Tino Grosche ist äh, tatsächlich hauptberuflich Moderator er äh, ist äh, Redner auf freien Trauungen, er macht äh, Reden auf Beerdigungen und äh, außerdem betreibt er die Champagneria, wo wir gerade sind, eine kleine feine Bar, über die wir uns nachher auch noch ausführlich unterhalten werden. In meinen Recherchen habe ich auch herausgefunden, jetzt hast du gerade so die Lippen gespitzt. Möchtest das mache ich immer. Okay, okay. Um
1: meinen Gesprächspartner äh, zu
2: irritieren.
0: Okay, sehr gut, das hat gut geklappt. Ähm, er ist an diversen sozialen Projekten beteiligt und ähm, hat sich auch schon als Initiator von so manchen Wirtschaftstreffen einen Namen gemacht. Ich hoffe, ich bin ihm jetzt einigermaßen gerecht geworden, ähm, nur so als kurzes Intro. Ähm, jetzt habe ich allerdings übersprungen, damit fange ich eigentlich sonst immer an, was das hier eigentlich für ein Podcast ist, aber ich war so aufgeregt, dich vorzustellen. Ähm, wie wahrscheinlich schon viele Hörer mitbekommen haben werden, das ist jetzt kein Podcast, der nur exakt eine Stunde geht oder eine halbe Stunde, sondern er geht genau so lange, bis äh, du keine Lust mehr hast sozusagen, bis wir aufgegessen haben, bis wir betrunken sind. Gut, Das kann heute nicht passieren, weil wir äh, alkoholfreies Bier auf dem Tisch haben, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, genau. Ich kann den Podcast nicht beenden, sondern das kann nur Tino. Tino muss dann die Worte sagen, weil der Podcast heißt ja, wo sind denn alle? Wenn du die Worte sagst, da wo der Pfeffi wächst, ist der Podcast vorbei.
1: Hast du dir das gut überlegt? Ja. Das kannst du ja <lacht> ewig hinziehen.
0: Okay, sehr gut, sehr gut, weil darauf läuft es ja hinaus. Ähm, also ich sitze hier so lange, bis du äh, nicht mehr magst. Ich kann den Podcast nicht beenden. So, äh, genau, das ist äh, so viel zum Prinzip des Podcasts. Äh, vorgestellt habe ich dich schon. Äh, vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ähm, das Ganze ist ja ein Magdeburgi-Projekt. Äh, ich bin äh, Mitglied von Magdeburgi. Ich betreue die Webseite und habe neben der Webseite einfach noch, äh, wollte gerne noch ein anderes Projekt machen. Ich vermisse heute sehr meinen Co-Host, die liebe Nadja, die mir sonst immer zur Seite steht. Die hat halt aber andere Verpflichtungen und deshalb bin ich heute Einzelkämpfer.
1: Da bleibt mehr Essen für uns.
0: Da bleibt mehr Essen für uns, genau. Ich war ähm, beim schawarma auf dem Nordabschnitt des Breiten Weges. Oh, zu meiner Schande weiß ich den Namen nicht, aber es ist ganz zauberhaft. Er war auch ganz total nett, hatte sehr viel Geduld mit meiner wirren Bestellung. Und jetzt sitzen wir hier vor Hummus und Falafel und ähm, ja, sehr einer shawarma rolle So unglaublich viel Knoblauch, dass ich sehr froh bin, dass nur auch Knoblauch ist, weil mhm. ansonsten wären wir wahrscheinlich nach 30 Minuten davon gerannt. Genau, also wundert euch nicht, wenn wir zwischendurch wie immer ganz herzlich ins Mikro schmatzen. Das gehört jetzt einfach dazu. Aber das seid ihr ja schon gewohnt. So, Genau. Äh, hab keine Scheu, auch während des äh, Essens zu reden äh, oder einfach ein bisschen länger die Zeit zu nehmen mit, den, ähm, mit der Beantwortung der Fragen. Wie immer äh, sind unsere berühmt-berüchtigten Warm-up-Fragen die neun Stück, äh, die ich mitgebracht habe. Auch die sind darauf ausgelegt, dass du da nicht mit Ja und Nein antwortest, sondern wirklich sehr ausschweifend reden kannst. Okay. Der Weltuntergang im Hintergrund war gerade die Straßenbahn. Da können wir uns schon mal dran gewöhnen, weil wir sind ja hier schließlich direkt neben der Straßenbahn. Ich hoffe, das hört man nicht. So, Frage Nummer eins: Wie würdest du Magdeburg einem Menschen beschreiben, der die Stadt überhaupt nicht kennt?
1: Das mache ich immer in Berlin so. Das ist eine Stadt, wo unglaublich viele hübsche Menschen wohnen.
0: Oh.
1: Und dann sind die immer total neugierig auf diese Stadt und wollen diese Stadt unbedingt kennenlernen. So. Also, vielleicht sollte ich ins Marketing wechseln. Ich finde, das funktioniert. Also, auf jeden Fall ist das Interesse erstmal geweckt. Ach, echt? Guck mal.
0: Okay, mhm. sehr gut. Äh, stimmt. kommt dann irgendwie in eine, 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 eine Nachfrage? Sind das denn so Natives oder wo kommen die her? Wo wollen sie hin?
1: Das äh, ist ganz unterschiedlich immer. Aber auf jeden Fall kommt man erstmal so ein bisschen irritierend ins Gespräch. Produktive Irritation mag ich sowieso. Im Übrigen. Hm, hat ich er eben auch schon mal die Aufmerksamkeit. <lacht>
2: <lacht>
1: Ansonsten ist Magdeburg natürlich grün, ne? Ich finde die unglaublich grün ein bisschen äh, viel Platz äh, für die... Äh, es könnten ruhig noch ein bisschen mehr Menschen äh, in dieser Stadt wohnen, habe ich manchmal den Eindruck. Ähm, es ist viel Platz nach oben, äh, was sozusagen die Entwicklung dieser Stadt angeht, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, und, äh, aber die Magdeburger sind auch äh, Menschen, die jetzt nicht so sehr... Äh, mit dem, was sie haben, so prahlen. Die sind ja zurückgezogen, also eher so, so bodenständig und äh, geben nicht so sehr gerne an mit dem, was sie so können und was sie so tun. So. Oder? Was, wie siehst du das?
0: Mm, das ist eine gute Frage. Meinst du jetzt, wir sind äh, zurückhaltend? Wir, ähm, ja.
1: wir können uns nicht so richtig gut vermarkten.
0: Ja, aber ist, hat das nicht auch ein bisschen eine Geschichte, dass wir einfach schon immer so ein bisschen als äh, schon immer so ein bisschen unterschätzt worden und ist deshalb so ein bisschen, dass wir unser Wording übernommen haben. Ja, ja? ja. Meinst du, daran könnte es liegen?
1: Keine Ahnung, woran das liegt.
0: Tino lässt die ganze Zeit äh, den Blick ich, über ich, das ich, Essen schweifen am liebsten würde ich und es traut sich nicht. Ich traue mich nicht zu essen. Hau rein. Ich äh, äh, antworte Ach, einfach ein bisschen ausschweifender. Okay. Genau. Der Griff nach dem Schawarma. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich war das auch immer ein Thema. Logischerweise auch mit den letzten drei Podcast-Gästen sind wir ähm, da auch drauf gekommen. Gina hatte zum Beispiel erzählt, dass mal ein Kollege zu ihr gesagt hat, dass aus Magdeburg, ah, Dunkeldeutschland. So, und das ist noch gar nicht so lange her. So, also ja. total witzig. Das hält, hält sich hartnäckig. Okay. Ja. Und ganz viele aus so Magdeburg. Ich hatte auch jemanden in Magdeburg so mit, ja, also Magdeburg steht für mich mit, auf einer Stufe mit Chemnitz. Ich weiß noch nie in Chemnitz, also ich weiß nicht, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes war, aber sie meinte, es ist nicht nett.
2: Mhm. Und das
0: ist so, bis heute hält sich das von Menschen, die noch nie hier waren hält sich das unglaublich hartnäckig Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du meinst, dass wir nicht aus, richtig aus uns rausgehen, dass das daran liegen könnte, dass wir es das einfach uns antrainiert wurde. Das ist so ein bisschen so, ich komme aus Magdeburg, sorry.
1: Ja, man kann schon stolz auf die Stadt sein. aber
0: Auf jeden Fall. Also ich bin die Erste, die stolz darauf ist. Aber ich denke halt, dass es das einfach äh, über die Jahre, jetzt hat Tino sich bekleckert.
1: Mist. <lacht> du hast gesagt, wir brauchen keine Seerwettel.
0: Ja, ich dachte, da sind welche in der Tüte, sondern leider ja. nicht. Egal. Frage Nummer zwei. Oh, 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 zack, zack, zack. Hm. Wie würdest du einen Tag mit einem Freund oder einer Freundin, der, dem diese Stadt unbekannt ist, oder der diese Stadt unbekannt ist, gestalten? Also wenn du den ganzen Tag mit jemandem hier verbringen würdest?
1: Ich würde spazieren gehen. Die Elbe ist schön, finde ich. Mhm. Der Stadtpark ist äh, super. Das 100-Wasserhaus äh, beeindruckt viele. Mhm. Ähm, wenn man im Dom ist, ist man immer überrascht, wie hell es da drin ist.
0: Wie hell? Okay, finde ja. ich. Und, es in allen Kirchen dunkler. Ich war noch nicht in so vielen äh, Domsen.
1: Also ich glaube, das Feedback habe ich mal bekommen, aber mir fällt es auch immer wieder auf. Und wie groß natürlich. Ja. Also man kann sich schon in der Altstadt, wenn man sie so äh, nennen möchte, schon ganz nett aufhalten. Man kann äh, essen gehen. Es gibt super Restaurants. Ich mag ja das äh, High Kitchen ganz gern, weil man so einen schönen Überblick
0: über die mm. ganze Stadt hat. Wie sichtbar ist das, ne?
1: Genau. Oder hinterm Dorf, der Hoflieferant, das äh, gefällt mir ganz gut. Sowas ist, äh, ist schön. Also, ja, das würde ich wahrscheinlich erstmal machen.
0: Dann da so Mittagessen.
1: Ja, ja, und eben äh, so ein bisschen da diese äh, Gegend äh, den Besuchern erstmal zeigen.
0: <lacht> Reicht das für einen Tag? Man muss mm. es ja nicht
1: so leicht so stressig angehen.
0: Mm. Na. Und abends, was macht man dann?
1: Na, ja, dann geht man natürlich in die Champagneria wohin denn sonst? <lacht> also erstmal. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ist ja Corona irgendwann wieder vorbei. Ja. Und die Clubs machen da auf. Gestern habe ich mich äh, äh, mit meinem eigenen Podcast mit äh, Gonzalo Galgera im Theater getroffen, dem Ballettdirektor. Wir haben einen kleinen Spaziergang durch das Opernhaus gemacht. Das finde ich auch schön. Da verbringe ich auch gerne Zeit. im okay. Auditorium. Mhm. Schön. Ja. Und danach kann man immer noch tanzen gehen. <lacht> oh, jetzt okay, essen wir beide. Ist auch super.
0: Ja, das ist richtig super, ne? Mhm. Aber da müssen die Leute einfach mit leben. So, Frage 3. <lacht> Was ist denn die größte Stärke dieser Stadt? Unserer Stadt
1: die größte Stärke? Ähm, ich weiß nicht. Also vielleicht äh, ihre Geschichte. Ne? Erstmal ist sie so alt. Ja. Dann hat sie schon so viel erlebt. Aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur nach hinten schaut, sondern auch äh, sich überlegt, äh, wie sich diese Stadt entwickeln soll. Ja. Ähm, was kann sie noch? Naja, sie ist eigentlich gut gelegen. Also man kommt gut hin und auch wieder weg. <lacht> nicht mit dem Zug, aber mit anderen Verkehrsmitteln. Ja, was ist noch gut? Die Umgebung ist auch schön. Einige sehen, die Nähe zum Harz. Naja, und die ganzen hübschen Menschen, und ich ja schon gesagt.
2: <lacht>
1: Findest du nicht so?
0: Doch, doch, ich äh, habe jetzt nur Okay, ja, mit der Antwort habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, du holst jetzt irgendwie, äh, gräbst jetzt sonst was aus. Aber ja, im Endeffekt kann man es so sagen. Wir haben eine schöne Lage. Natürlich ist es besser, wenn Leute herkommen und nicht weg äh, wollen. so. Aber ähm, ja, im Endeffekt ist man schnell überall da, wo man äh, mal hin möchte, wenn man denn möchte.
1: Ja, und wenn man sich hier niederlassen möchte, unternehmerisch zum Beispiel, geht das natürlich auch. Weil es ist äh, vieles so im Entstehen. Also man kann sich noch so ein bisschen ausbreiten. Das ist ja in vielen Städten vielleicht nicht mehr so einfach so möglich, weil viele schon so fertig sind. Das kriegt man erst dann mit, wenn man vielleicht die Stadt mal weiter verlassen hat. Okay. Und Magdeburg ist eben noch nicht so fertig. Es gibt auch wirklich noch viel viel Platz zum Gestalten.
0: Welche Stadt ist jetzt fertig zum Beispiel? In Luft
1: nach oben. Ich weiß nicht, wenn man so nach München geht, das ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Oder, äh, keine Ahnung, auch viele... So Städte in, in Baden-Württemberg habe ich auch so den Eindruck, naja, die, die sind halt schon lange so etabliert. Viele Unternehmen sind da schon lange ansässig. oder Und hier oh, gibt es halt nicht so viel. Deswegen kann man immer noch ein bisschen äh, kreativ unterwegs sein vielleicht.
0: Ja, das Thema hat mir tatsächlich auch schon, dass die Stadt noch nicht so übersättigt ist mit vielen Dingen. Also wenn man was Cooles, äh, eine coole Idee hat, lassen sich Leute halt davon begeistern, weil es noch nicht schon 8.000 Folie gemacht haben. Wenn du es an einem Freitag machst, machen es auch. Äh. Schade, dass ihr die sehen könnt, wie fasziniert, wie fasziniert Tino ist. Wieso? Ja, <lacht> weiß ich lecker. auch nicht. Ich finde die total gut, ich ne? Ich
1: gerade diese Falafel mit Hummus. Mm. Mm.
0: Ich muss auch mal den Namen von dem Laden rausfinden, dass wir hier ein bisschen Schleichwerbung machen können. Es ah, ist nämlich wirklich sehr lecker. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Ähm, ja, dass wir. Äh, ja, dass mit ihm übersättigt sein. Ne? Das, da hattest du mir zugestimmt, dass die Leute nicht so... Hm.
1: Noch nicht so satt. So Das ist noch genau, ne? Mhm. Guck mal, es gibt, könnte es noch weitere gute Restaurants geben. Hm. Da gibt es leider nicht so viele von. Ja. Uh, ja. Aber auch,
0: ja. Was macht ein gutes Restaurant für dich aus?
1: Bitte? Was ein gutes Restaurant für mich ausmacht? Mhm. Gutes Essen, guter Service, gute Weine. Und es ist ein gutes Publikum. Ich mag ja auch immer sozusagen die Gesellschaft in solchen äh, Läden oder Restaurants, oder?
0: Ja. Finde ich auch man wichtig. Wir haben halt jetzt nicht so viel Kontakt mit denen, aber.
1: Aber es ist doch schöner, wenn man sich so auch wohlfühlt in der in dem Setting, in dem man ist. Ja. ja. Hm? Die Atmosphäre ist schon nicht unerheblich, finde ich.
0: Ja. Ja. Achte mal nur drauf, dass du dein. Gesicht immer ein bisschen mehr dahin dreht, okay. du sprichst meistens Richtung Bier und nicht Richtung Mikro. Ja. <lacht> so, äh, wenn man nach der größten Stärke fragt, muss man natürlich auch nach der größten Schwäche fragen.
1: Ja, was sind die Schwächen dieser Stadt? Vielleicht haben manchmal die handelnden oder verantwortlichen Personen in dieser Stadt nicht so den Mut auch mal... Vielleicht neue Wege zu gehen oder Dinge zu hinterfragen, vielleicht auch mal Visionen zu entwickeln, wie sich diese Stadt äh, noch besser entwickeln kann. Das würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass wir einfach ein bisschen mutiger sind und ein paar Dinge ausprobieren. Das soll jetzt nicht in blanken Aktionismus übergehen, aber ja, ruhig äh, offen sein für positive Veränderungen. Und ähm, naja das Image, viele, wenn man über Magdeburg spricht, haben natürlich erstmal jetzt nicht das äh, positivste Bild leider von außen. Die sagen sich, ah Magdeburg und so. Ähm, das ist eigentlich äh, schade und ähm, wenn man zum Beispiel in München unterwegs ist oder in Berlin, wollen die Menschen dort bleiben, wo sie sind. Und in Magdeburg hat man manchmal das Gefühl, sie würden auch gern mal weg, äh, einige nicht, die... Die kriegst du hier nie weg, die sind so von äh, dieser Stadt überzeugt, aber manche sagen sich so nach der Schule oder nach, der, nach, der, nach dem Studium, ach nein, ich will doch lieber mal was anderes äh, mir äh, anschauen, was ja auch gut ist, schön wäre es bloß, wenn sie wieder zurückkämen.
0: Na Meistens ist es ja, also häufig ist es ja nicht mal, dass sie weg wollen, klar, auch bei manchen, aber viele finden halt mit dem, was sie zum Beispiel hier studiert haben, einfach keinen Job ja, oder finden dazu, keinen ja. Studienplatz, weil die ja. Studium, der Studiengang abgeschafft wurde oder ja. es ihn noch gar nicht gab. ja. Also häufig ist es ja nicht mal selbst verschuldet.
1: Blöde Situation.
0: Richtig hm. blöde Situation. Ja. Ähm, Gerade so. Also ich habe, ich kenne alleine schon zwei. Einer ist aus Baden-Württemberg hochgekommen und einer rüben aus Köln. Die haben hier studiert und die sind hier geblieben. So. Na gut, ich kenne noch viel mehr, wo ich drüber nachdenke, aber ja, die äh, sind hier geblieben, haben hier Liebe gefunden und äh, sind, haben auch einen guten Job gefunden. Ah, und das ist
1: sozusagen die, die Strategie. Wir die, müssen mehr… Die schönen
0: Leute, da kommen ja yeah. die schönen Leute wieder ins Spiel. Und Mua. wir müssen,
1: wir müssen äh, die Zugezogenen schnell verkuppeln. Mhm. Ja. Okay. Genau.
0: Mhm. <lacht> Guter Plan. Dann hauen die nicht wieder ab. Tino, dein nächstes Projekt ist einfach eine Partnerbörse. Hm? Um die ganzen Zugezogenen… Überleg schon, wie man es macht. So, jetzt lasse ich den Tino mal ganz kurz äh, an seinem Schawarma nagen äh, überlege gerade, ob ich noch was zu der mit der Schwäche da hatte ich gerade noch einen klugen Gedanken zu aber das ist tatsächlich auch, ich stelle ja eben die gleichen Fragen und von den letzten drei Gästen kam das auch zu ähm, so dieser fehlende Mut so ein, bisschen, so ein bisschen was würdest du denn ähm, einem Menschen sagen, der zwar hier wohnt und auch nicht so richtig weg will, aber nur am Meckern ist. So und immer sagt, oh, hier ist nie was los und übelst kacke und so, gibt es ja auch welche. Was würdest du so einem Menschen sagen?
1: Naja, ich weiß nicht. Man kann sich ja. Entweder stellt man selbst was auf die Beine, das geht ja. ja. aus Oder. Ja, ich weiß nicht, äh, kommt auf an, was, was er so sucht ne? und äh, was er so für Bedürfnisse hat vielleicht. Ja. Es ist ja tatsächlich so, einige Sachen gibt es hier auch nicht, die muss man sich dann in anderen Städten suchen, kann man doch. Zum Beispiel? Äh, ich weiß nicht, ähm, also ich bin ja oft in Berlin, deswegen äh, mag ich natürlich auch die, die Clubszene in Berlin und wenn ich ausgehe, gehe ich wahrscheinlich lieber dahin, mhm. äh, Ja, weil es auch vielfältiger ist, ähm, Sowas zum Beispiel, ne?
0: Gehst du richtig tanzen? Klar. Ja? Hm.
1: Okay. Wieso? <lacht> wieso? Wieso überrascht?
0: Ja, als ich das gerade gefragt habe, dachte ich mir auch so. Vielleicht hätte ich das ein bisschen weniger überrascht klingen sollen. Na, du siehst jetzt nicht aus wie der typische, typische äh, Clubgänger. Sagen wir mal so. Mhm. Vielleicht unterschätze ich dich auch. Dein Party, das innere Partytier in dir.
1: Ja, bestimmt. Ja, Okay, also. Ja. <lacht> das würde ich jedenfalls versuchen zu sagen. Ja. Wenn das hier nicht findet, dann gibt es auch was anderes. Oder ja. nicht? Nicht jede Stadt ist auch perfekt, ne? Finde ich. So, nächste Frage.
0: Tino hat. Zack, zack. Krasse Vorstellung. Strafe Vorstellung. Mh, wäre die Stadt ein Mensch, wie wäre er oder sie?
1: Naja, schüchtern wahrscheinlich ein bisschen, ne? Schüchtern. Eine schüchterne alte Dame.
0: Eine, Schüch eine schüchterne alte Dame, okay. Eine Frau, das ist schon mal interessant. Mhm. Schüchtern im Sinne von wegen ihrer äh, Geschichte und weil sie immer so ein bisschen unterschätzt wird?
1: Genau, weil sie alt ist. Und weil sie vielleicht, ja nicht so angibt, mit dem, was sie kann und was sie hat. Und, äh, ja, so vielleicht. Ich weiß nicht. Hab mir Magdeburg noch nie als Mensch vorgestellt. Ich, äh, auch noch das, nie als Farbe oder ja,
0: so. so in mein, äh, darauf zieht meine Frage auch ab, dass man sich äh, mal da Gedanken drüber macht.
2: muss
1: mhm. Mhm, du noch weiter ausrollen?
0: Müssen <lacht> tust du gar nicht.
1: Eigentlich eine witzige Situation, heute Normalerweise stelle ich ja auch die Fragen. Mhm. Das kann ich... Äh, da bin ich geübter drin als im Antworten.
0: Ja, merkt man.
1: Also liebes Publikum, ich gebe mir wirklich Mühe.
0: <lacht> der Moderator ist heute mal der Moderierte. Ja. Und äh, er gewöhnt sich seit 19 Minuten dran.
1: Hm. Das ist aber ganz schön lange schon.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir ihm doch ein, ein Champagner aufmachen. Find's, wieso gibt es in der Champagnerie eigentlich keinen Champagner? unlocker? <lacht> Nein, alles gut. Wieso gibt es in der Champagnerie eigentlich keinen Champagner? Oder ist Cava auch Champagner?
1: Ähm, naja, der Cava ist äh, die spanische Version des Champagners, weil der Champagner kommt ja aus der Champagne, aus dieser Region Ja. und der Cava eben aus Barcelona und die Herstellungsweise und die Qualität ist natürlich identisch, aber ich finde, dadurch, dass Spanien mehr Sonne abbekommt, muss der Cava nicht unbedingt nachgezuckert werden, mm, okay. aber der Champagner in der Regel. Hm. Also ich finde es besser
0: warum heißt der... Na, da kommen wir später noch zu. <lacht> Mit der Champagneria, die gehen wir gleich noch auseinander.
1: Was? Mm, was auseinander? Fragen werden übrigens nie gestellt. Hast du ja schon mal drüber nachgedacht?
0: Soll ich sie jetzt stellen?
1: Nein, wie du willst, aber... Ich kriege
0: noch gleich einen moderator Crashkurs. Okay, dann frage ich es jetzt. Wieso heißt denn der da in Champagneria?
1: Na, weil die Champagnerias Orte sind, wo man den Cava trinkt in Barcelona. Ah, gibt es mehrere wie mm, okay. so eine Fleischerei oder eine Bäckerei. Ja. Da trinken wir jetzt keinen Cava, aber da holt man die Brötchen oder das Fleisch so. Ja, und die Champaneries sind einfach eigentlich Orte, wo man den Kava trinkt. Ja. Mhm.
0: Okay.
1: Bis die Champagner, die Champagnerie ist verklagt hat und gesagt, ihr wirbt mit unserem Namen. Und jetzt dürfen nur noch wir die Champaneries nutzen als Namen. Das ist ein Ding, ja?
0: Deshalb wird es auch mit X geschrieben, oder? Nee,
1: nee, das wird auch mit X geschrieben, weil es ist ja katalanisch. Ah, okay. Und das X, das klingt immer wie Schule, so. SCH. Mhm.
2: Mhm. Ja.
1: Also, liebe. Zuhörenden. Kommt gerne mal vorbei. Guckt euch an, wie der geschrieben wird <lacht> und wie der Kara schmeckt. Wir sind auch ganz nett hier hinter der Bar meistens.
0: Wie hast du denn gerade offen?
1: Gut gelaunt. Äh, gar nicht. Oh. Also sitzen, jetzt nicht vorbeikommen. Wir sitzen sozusagen äh, gerade in der geschlossenen Bar. Die Abstandsregelungen äh, lassen es nicht zu, die Bar ganz normal zu öffnen, aber für geschlossene Runden können wir exklusiv öffnen. Das geht. Also jeder, der seinen Geburtstag feiern möchte oder nachfeiern möchte, oder so. Kommt her. Wir haben Platz, da machen wir auf. Extra für euch. Das ist mm. doch was.
0: Ja, hört auf Tino. Das ja, ist, ist wirklich schön hier. Ich weiß ja nicht, ähm, wer schon mal in der Champagneria war. Das ist wirklich sehr schön. Lunzt mal rein, wenn ihr vorbeigeht. Das ist wirklich sehr gemütlich und sehr schön.
1: Es ist eben sehr klein.
0: Ja, aber nee, das macht ja den Charme des Ganzen aus. Das ja. ist so schön. So, zack, zack. Ähm, was ist das Beste, was der Stadt in den letzten Jahren passiert?
1: Bitte nochmal. Was, was das Beste war, was mir passiert ist.
0: Der, der Stadt. Dir auch, Ach, mir. ja. Dir kannst du auch Ach, erzählen, aber erstmal erst der Stadt. <lacht>
1: was der Stadt passiert ist, das Schönste, das Beste. Lass mich mal überlegen. In den letzten Jahren oder im letzten Jahr?
0: Wie du magst. Wenn jetzt nicht gerade zu Otto, dem Großen zurückgehst, ähm, meine ich so eher so in der jüngeren Vergangenheit.
1: Hm. Oh, ich weiß es nicht so richtig. Ich finde, also generell, ja, also ich war ja auch mal eine Zeit lang nicht in dieser Stadt und habe in Bremen gewohnt. Und wenn man so einen Blick von außen auf diese Stadt hat, dann ähm, äh, sieht man natürlich die Veränderung noch intensiver. Da kriegt man sie natürlich noch intensiver mit. Ne? Ich finde zum Beispiel diese ganzen äh, Freilegungen da äh, bei der Bastion Klebe, finde ich super. Das finde ich schön. Kennst du das? Dabei dann Milchkurrenstalt.
0: Ach da, okay, ja. ja, da beim Domfelsen. Ja, mhm. so etwas, ja. Ja.
1: Finde ich, find ich super. Auch diese, dieses ganze neue Wohnareal da hinten bei, bei diesem ehemaligen Bahnhof an der Elbe, die, die Erschließung dieser, dieser Areale auch so ja. zum Wohnen finde ich super. Ja, Ich finde es doch schön, dass endlich die, die Hyperschade jetzt äh, modernisiert wird.
0: Ja, muss ich echt ja. mal vorbeigehen. Ich war da schon so lange nicht mehr. Ich habe mm. von dem Bauvorstand gar nichts mitbekommen. Und
1: weißt du, was wir da machen? Wir, wir stellen dort äh, ein, ein, ein relativ großes Kunstwerk hinein in dieses Foyer der Hyperschade. Wer ist wir? Ähm, das ist also eine Aktion, die heißt Gemeinsam für Magdeburg, wo mhm. wir Spenden sammeln für die Kleinstunternehmer, Solo-Selbstständigen, Gastronomen für die Kulturszene. Und ähm, ich habe mit einem Künstler gesprochen und äh, wir werden die alten Holzelemente der Stadthalle, also das Parkett der Stadthalle, zu einer vier Meter hohen Skulptur verarbeiten. Und jeder, der möchte, kann sich so ein so ein Holzelement käuflich erwerben. Äh, das Geld fließt dann in diese Spendenkampagne, mhm. äh, kann es vielleicht signieren, also das ist so die grobe Idee zurzeit. Und das wird dann sozusagen dort äh, verarbeitet und kommt dann in das Foyer der Hyperschale. Ist doch super, oder? Total super. Finde ich auch. Also die Kunst am Bau versuchen wir äh, mit dieser Spendenkampagne gemeinsam für Magdeburg in Magdeburg zu etablieren.
0: Finde ich gut. Auf jeden Fall. Hat er irgendwie mal verlauten lassen, was es für eine Skulptur ist oder wird es abstrakte Kunst?
1: Es wird abstrakt ähm, und wir sind jetzt gerade so ein bisschen in der Konzeption und, und ähm, mit den ersten Entwürfen.
0: Achso, du wirkst daran mit am Entwurf?
1: Nein, ich habe nur mit dem Künstler Kontakt aufgenommen. Achso. Der macht das schon selber. Aber es muss ja auch akzeptiert werden, finde ich. Ne? Also Gerade wenn das an so einem prominenten Ort ist, dann ist es schon, schon wichtig, dass die, die Magdeburger das auch gut finden oder dass sie damit was anfangen können. Oder, ja, also
0: Kannst du dich noch an diese Odyssee erinnern, wo eben. auf dem Opernplatz ja. dieses Ding genau. da installiert ja. werden sollte und sich die Leute mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben? Der Künstler irgendwann so, wisst ihr was, dann behalte ich halt. Das ist aber wieder so ein bisschen die Magdeburger. Da ja. muss man sie auch einfach irgendwie lieben, oder? Das ist so schrullig schon. Das ist irgendwie fast schon hm. wieder witzig ist manchmal.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich meine über Kunst und über Geschmack lässt sich natürlich wunderbar streiten.
0: Ja, Juh. aber wenn sich
1: viele daran äh, beteiligen können, vielleicht äh, erhöht das natürlich auch die Akzeptanz, ja?
0: Ist das jetzt stimmt, wenn hier Wasser ist? Quillt jetzt dein Nö. Tresen auch? Alles gut. Okay. Das ist hier. Ich habe die mahagoni vertevelung der Champagneria zerstört. Das wäre doof.
1: Das geht so schnell nicht.
0: Okay, deshalb ist es ja Mahagoni. Okay, ähm, könntest du der schon etwas sagen, wenn wir jetzt wieder bei der Personalisierung sind, könntest du der schon etwas sagen, was wäre das?
1: Los, komm. Mach mal mehr, mach mal ein bisschen, mach mal ein bisschen, äh, nimm mal ein bisschen Geschwindigkeit auf. Werd mal schneller, sowas. Die Stadt ist ein bisschen träge, die entwickelt sich jetzt nicht so, so schnell, wie man das vielleicht in anderen Dingen gewohnt ist oder so. Die Geschwindigkeit ist hier so ein bisschen reduziert.
0: Woran liegt das? Was meinst ich du? Ich
1: weiß es nicht, keine Ahnung. Gut, es sind ja vielleicht fragen, kürzere Wedel, ne? Wege. In Berlin ist natürlich alles so lang, da muss man natürlich schnell laufen. Weil es <lacht> zieht sich echt hin, äh, um von A nach B zu kommen. Und hier ist es ein bisschen entspannter, entschleunigter, was ja auch ein Vorteil ist. Aber manchmal, ja, weiß nicht.
0: Also meinst du, die Menschen, also die Entscheidungstreffenden, die Kulturschaffenden, die sind ja alle ein bisschen so entspannter oder was meinst du? Ja,
1: denke ich. Hm. Auch in Unternehmen ist es. Oh Gott, ich muss aufpassen, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlt.
0: Ich bin in Kellner. Ja.
1: Also wir sind jetzt nicht die Hektischsten, ne? <lacht> was ja auch schön ist, aber. Ja. <lacht> nicht, dass wir auch in der Entwicklung verschlafen.
0: Okay, das wäre ich noch gar nicht. Ähm, wie siehst du die äh, Kulturhauptstadtbewerbung 2025? Da steht es nicht auf meinem Zettel, das äh, frage ich jetzt einfach mal so, weil ich meine ja keine rückgestellten Fragen stellen soll, habe ich gerade Optimistisch, das gelernt. muss
1: klappen. Mit der Kulturhauptstadtbewerbung. Die letzte Veranstaltung, die wir hier in der Champagnerie gemacht haben, wir machen ja ab und zu so Talkrunden, Talk am Tresen heißen die, mhm. da war Jane Goodall. Zu Gast, die schimpansen Schimpansenvorschrauben aus Tansania, damit die. Nicht vor der
0: Greifen, mit, da frage ich nachher noch was.
1: Trotzdem. Okay. Die, die mit den wilden Affen zusammen äh, gelebt hat. Und mit der habe ich gewettet, mit der Jane. Und sie meinte, wenn ihr das schafft, mit der Kulturhauptstadtbewerbung, wovon sie auch ausgeht, kommt sie wieder.
0: Wäre das schön. Das wäre richtig schön.
1: Ja. Also, das muss jetzt wirklich klappen.
0: Das muss klappen. Und wenn es nur ist, damit Jane wieder zurückkommt. Genau. Was verdankst du dieser Stadt?
1: Ähm, naja, es ist schon meine Heimat, ne? Ähm,
0: wurdest du hier geboren?
1: Ich wurde hier geboren. Hört man nicht, was? Oder doch?
0: Nein, Heinz ist Hochdeutsch.
1: Wirklich? 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 Ähm, ich bin hier auch zur Schule gegangen, habe hier studiert, sogar promoviert. Ich habe hier alles gemacht, mhm. was so die Ausbildung angeht.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Verdankt man das denn der Stadt? Ich weiß nicht. Naja, aber man verbindet damit natürlich dann schon einiges, ne? wenn man so viel Zeit hier verbringt.
0: Hat sie es dir denn leichter gemacht, zu studieren und zu promovieren? Oder?
1: Sie hat es mir nicht schwer gemacht. Nö, kann man nicht sagen. Ich bin ja nur wirklich ein kleiner Exot gewesen, auch mit der Promotion. Und das ging hier eigentlich relativ unproblematisch.
0: Wieso machst du ein Exot?
1: Naja, weil ich ja so viele interdisziplinäre Studiengänge studiert habe. Cultural Engineering und European Studies. Und dann in Bremen gearbeitet habe für die Bundesvereinigung Logistik und da auch den wissenschaftlichen Beirat und sowas koordiniert habe. Und äh, dann natürlich in der Logistik promovieren wollte und das auch getan habe. Und äh, äh, dafür musste es aber eine Ausnahmeregelung des Fakultätsrats geben damals. Haben sie gemacht.
0: Okay, krass. Mhm. Cool.
1: Fand ich auch. Ja, also irgendwie. Aber das ist natürlich auch der Vorteil von kleineren Universitäten, dass man da einen viel besseren Zugang und einen Kontakt auch zu den, zu den Professoren hat. Und äh, ja, dann. Ist man vielleicht, ist es vielleicht doch flexibler. Hm. Und du bist irgendwie nicht nur Nummer, sondern
0: auch. du bist äh, halt ein, ja. ein, Mensch, ein richtiger hm. Student. Also man kannte hm. sich tatsächlich, ja. Man ja. sitzt jetzt nicht ganz so anonym Studium in so einer großen auch. Vorlesung, ja. ja. Also können wir unterm Strich sagen, das ist das, was du der Stadt verdankst, einfach, dass deine äh, außergewöhnliche Promotion hier möglich war, weil die Professoren die ja, ins Herz gestoßen hatten. Vielleicht
1: auch anders irgendwie möglich gewesen, woanders sind ja die Logistiklehrstühle oft an den betriebswirtschaftlichen, äh, also Fakultäten, bei uns war es halt bei Masch beim Maschinenbau, deswegen. Ja. Mhm.
0: Okay. Ich glaube, so schnell waren wir mit den Fragen noch nie durch. und dachte, Echt? Tino kaut mir richtig ein Ohr ab, ey.
1: Ja, weißt du, ich bin ja, ja. Hm. Ich finde es immer doof, wenn meine Gesprächspartner zu lange monologisieren. Deswegen versuche ich mich immer so kurz wie möglich zu halten.
0: Das ist aber so Sinn der Sache. Achso, okay. Ja. Dann, dann sind wir nach einer halben Stunde fertig, Freunde. Nix da. ins Bett.
1: Ich kann ja nur das Ende vorgeben, ne? Das heißt, du weißt <lacht> gar nicht, was ich mit dir noch vorhabe.
0: Oh, oh, oh. So. Ähm, dann eine Frage von meiner lieben Freundin Nadja, weil sie sich mal sehr freut. Wie hast du, oder wo war dein erster Berührungspunkt mit Magdeburgi, falls der Magdeburgi überhaupt was sagt?
1: Klar, sagt mir das was. Ach, schön. Ähm, wie war denn der erste Berührungspunkt? Ich glaube, durch, durch Martin.
0: Mhm. Martin Huffmann? Den,
1: mhm. den äh, kannte ich. Ich glaube, der hat doch auch das Gleiche studiert, was ich studiert habe. Daher kannten wir uns schon sozusagen so ein bisschen aus dieser Universität heraus. Und dann habe ich äh, das immer mal so beobachtet, weil ihr ja immer... Äh, sehr fleißig die Veranstaltungen äh, zusammengetragen habt ja. und man sich da auch äh, über vielleicht Veranstaltungen informieren konnte, die jetzt nicht so äh, in den Mainstream-Blättern zu finden waren. Das waren immer so, so Klein-Oats <lacht> und ja. nette äh, Zusammenkünfte. Genau. das war, Daher kenne ich es.
0: Schön. Das ist in der Sache. Hm? Cool. <lacht> Und vom Podcast hattest du ja auch schon gehört, habe ich. Äh, hattest du mir ja, geschrieben. Ich
1: habe das irgendwie ge gelesen oder wahrgenommen über entweder Instagram oder, oder Facebook oder so, wurde mir das angekündigt mhm. oder angezeigt. Ja, Fand ich eine schöne Idee, äh, gerade weil man sich ja wirklich durch diese Corona-Zeit äh, eine ganze Weile ja nicht so zufällig über den Weg laufen konnte. Also die, die man sonst immer mal so in der Stadt gesehen hat und deswegen ist auch die Frage ganz gut, wo sind denn alle, oder?
0: Ja. Gut, also ich hoffe, der Podcast, die gibt es auch über Corona hinaus, aber … Ja, ja. ja. ja das, und wir haben ja auch immer diese … Eigentlich war es bloß der Arbeitstitel und du kennst ja bestimmt diese kleinen, viereckigen Aufkleber, die Magdeburg über einer Stadt verteilt hat, diese Orangen und Grün. Mhm. Gibt es ja diese, wo sind denn alle und das böse Wort, was ich nicht sagen darf, weil das darf nur du sagen. Und äh, das war das der Arbeitstitel und haben wir gesagt, wir lassen es einfach so. Weil irgendwie ist es auch witzig. Mhm. So. Genau. Sind alle in Magdeburg. Ähm, Genau, da sind wir quasi auch schon durch mit den Fragen. Tino hat einen neuen Rekord aufgestellt. Äh, Sorry. Aber ich habe ja hier Gott sei Dank noch ganz viele anders. Das war jetzt bloß das Warm-up. Mhm. Du brauchst da gar nicht so hinzuschielen. Ich lege das mal hier runter.
2: <lacht>
0: so, wie wir ja schon festgestellt haben, betreibst du ja die Champagneria, die schöne kleine Bar, in der wir hier sitzen. Falls ihr euch jetzt übrigens die ganze Zeit fragt, wo zur Hölle eigentlich die Champagneria ist, äh, das ist Breiter Weg, Ecke, Keplerstraße.
1: Genau. Wer ähm, die Hausnummer noch braucht, 226.
0: Genau, steht ganz groß daran. Man sieht es nicht, ist ähm, so ein Milchglas. Ähm, nee, das ist
1: kein Milchglas. Äh, das Aber ist eine Tür Gardine.
0: Ist Aber natürlich ist Milchglas. Ach so, das meinst du. Ja. ja. Äh, also es ist sehr, sehr unscheinbar, sehr klein ähm, und dafür umso zauberhafter, weil es sehr gemütlich und sehr exklusiv ist. Genau, schaut einfach mal vorbei, wenn die äh, Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben sind. Wann habt ihr dann regulär offen?
1: Freitags und Samstags ab 8. Und ihr könnt auch gerne alleine kommen, weil wir sind sehr kommunikativ.
0: <lacht>
1: wir bringen euch auch miteinander alle in Kontakt, das ist auch genau. überhaupt kein Problem. Tino
0: kennt diese ganzen schönen Menschen, von denen er immer erzählt, ja. und mit dem bringt er euch dann zusammen.
1: Das ist sehr unproblematisch.
0: Genau. Äh, jetzt bist du ja im äh, richtigen Leben, sage ich mal, bist du ja mainly Moderator. Das ist ja sozusagen dein Hauptberuf, kann man sagen, oder?
1: Äh, ja, also ich würde immer sagen, reden, schreiben und organisieren ist mein Hauptberuf.
0: Okay, und wie bist du dann äh, zum Gastronom geworden?
1: Durch einen dummen Zufall, weil ähm, ich habe in ja meiner Zeit in Barcelona, äh, so, ein, äh, ich musste so einen Spanischkurs machen, weil ich so eine Spanischprüfung hatte, deswegen habe ich da mal ein bisschen gelebt. Und irgendwann war ich mit meinem Bruder in der einen sehr berühmten Champagneria dort in, äh, in Barcelona, äh, die ja auch äh, den Cava selber produzieren, uns den schicken, wir sind jetzt mittlerweile auch ein bisschen befreundet. Und nach der zweiten Flasche Cava meinte mein Bruder, ach eigentlich können wir doch sowas auch äh, mal in Magdeburg machen, oder? Die Bar muss bloß klein genug sein, damit die Kosten uns nicht erdrücken. Und dann, warum nicht? Lass uns doch das einfach mal versuchen. Mhm. Und dann haben wir es tatsächlich irgendwann gemacht. Wir wollten es eigentlich schon viel früher machen, aber dann war das nicht so richtig möglich. Und dann irgendwann war hier dieser, dieser Laden frei. Deswegen haben wir das denn hier gemacht. Ja, und ach, naja, es ist schon so ein kleines Unternehmen. Ne? Also das habe ich irgendwie doch ein bisschen unterschätzt, weil so eine Bar ist ja, das ich, ja. Ist ja doch mhm. mit Arbeit verbunden. Es ist ja nicht nur irgendwie nur so ein Spaß, aber es ist natürlich wunderbar, weil man irgendwie wie so ein erweitertes Wohnzimmer hat und äh, so viele Begegnungen und Menschen trifft und Gespräche führen kann, das ist super, das macht echt Spaß ja. und wir machen es ja auch echt ganz entspannt äh, und deswegen haben wir auch nur zwei Tage offen, weil wir kommen auch <lacht> kaum mh, zu mehr Tagen, Es ist auch wirklich schwierig, wir waren es alle nur nebenbei, deswegen ja.
0: Also dein Bruder, ist das der, der hier dann immer hinterm Tresen immer öfter Nee, um nee, nee,
1: mein, nee, mein Bruder ist auch in Berlin, der arbeitet dort. Und, äh, und äh, nee, wir haben, du, wir haben Jungs hinter der Bar, die sich mit dem Sortiment wunderbar auskennen und äh, die, die machen die Arbeit.
0: Also du bist und, nicht immer, äh, immer anwesend, wenn die Bar offen hat? Nee,
1: nicht immer, aber schon oft, wenn ich im gucken, bin, auf jeden Fall, ne? freitagsabends auf jeden Fall immer. Aber ja, nicht immer, aber oft.
0: Und weil du sagst, dass du es unterschätzt hast, also ähm, über was für, über was seid ihr zum Beispiel gestolpert? Gibt es irgendwelche Dinge, die du sagst, das hättest du mal vorher wissen sollen? Nicht, dass es jetzt ein K.O.-Kriterium gewesen wäre, aber was wäre schön zu wissen für alle aufsteigenden Gastronomen, die jetzt zuhören?
1: Nein, naja, man, man kennt natürlich als Gast äh, immer die Zeit irgendwie vor dem Tresen und wenn man mal in dieser Bar ist, aber man muss sich natürlich auch hinter den Kulissen haben alles Mögliche kümmern, ne? also die Buchhaltung, die muss natürlich stimmen, gerade wenn man so äh, mit Bargeld zu tun hat, äh, muss das funktionieren, das muss stimmen, dann müssen die Bestellungen irgendwie äh, im Blick gehalten werden, man muss äh, einkaufen, irgendwie das, ja, das Lager oder der Vorrat muss ja da sein und so weiter, das Marketing muss auch irgendwie stimmen, wir machen ja auch ziemlich viele Veranstaltungen, also das waren wir zumindest gewohnt vor der Zeit. Ich glaube, 70 Veranstaltungen habe ich ja selber irgendwie im Jahr gemacht. Das ist auch irgendwie. Ja. Also das merkt man nicht unbedingt so, dass es Arbeit ist, weil das meiste, das macht ja wirklich alles richtig Spaß. Aber es muss ja doch vorbereitet werden. Also es geht schon ein bisschen Zeit drauf. Das ist nur das Ding. Ja. Ja, aber das soll jetzt keinen Abschrecken sowas aufzumachen. Überhaupt nicht. Um. Soll
0: doch gar nicht abschreckend sein. Ich habe nur ähm, das Gefühl, gerade jetzt wegen Corona sowieso. Aber dass Gastronomie schon echt ein hartes Business ist. So. Ja,
1: wirklich. Hm.
0: Dass man das, echt ja, das macht das So Spaß. immer so dieses äh, romantische, ja, ich möchte irgendwo ein Café eröffnen. Und äh, habe immer das Gefühl, wenn man das einem hat, der dreht dann naja, mit den Augen und sagt, Leute, ihr habt keine Vorstellung, was das ist. Ja. So wahrscheinlich auch äh, Personal zu finden und so.
1: Stimmt, ja. ja. Na ja, klar. Und man hat ja auch eine gewisse Fluktuation, was das Personal angeht, weil man arbeitet ja auch viele noch mit Studierenden zusammen und man haben sie das Studium auch beendet, was ja auch gut ist. Und ja, das ist auch so ein Dauerthema dann wahrscheinlich, ja. Ja. Hm. ja. Aber insgesamt ist es super. Also es bereichert schon irgendwie, ja.
0: Also es macht mehr Spaß, als dass es Arbeit macht. Ja, auf
1: jeden Fall, sonst würden wir es ja nicht weitermachen, ne? Also hm. man wird nicht reich damit, leider. <lacht> <lacht> Aber egal, man hat eine schöne Zeit.
0: Sehr schön. Das ist ein guter, eine gute Zusammenfassung. Ähm, gut, dann haben wir auch schon äh, die Idee für das Konzept, also du meintest ja gerade, wir müssen, ist der Laden so klein, weil äh, klar, die Kosten so gering sind ähm, und ist es aber vielleicht auch so ein bisschen gewollt, dass so diese gemütliche Atmosphäre hier entsteht?
1: Ja, definitiv, das war das Konzept von Anfang an. Äh, wer kleckert, kommt ins Gespräch, ne? deswegen sind die Gläser ja auch immer so voll, äh, das funktioniert meistens wirklich ganz gut. Ähm,
0: Tinos Kupplungstaktik. Ja, nee, es ist,
1: ja, ich, ich finde aber wirklich, ich meine, wenn man in so eine Bar geht, dann äh, kommt man da auf das Kommunizierens wegen hier zu so einem Ort. Sonst könnte man ja auch zu Hause sein, alleine oder mit einer kleinen Gruppe, die man eh schon kennt. So. Aber ich finde es eigentlich immer spannend, neue Menschen kennenzulernen, die so ein bisschen ähnlich sind äh, wie man selbst. Also, dass man Gleichgesinnte trifft, die man nicht unbedingt gleich kennt. Äh. Mhm. Und dafür bietet sich ja so ein Ort an. Und deswegen machen wir auch echt viele Veranstaltungen. Und wir sind wirklich da äh, so ein bisschen äh, daran interessiert, dass sich unsere Gäste äh, so ein bisschen kennenlernen, weil ich finde ja viele spannend. Ich meine selber, klar, kennt man die meisten, weil man ja äh, öfter sie äh, sieht, aber ich finde, man kriegt dann auch schnell mit, wer zu wem passt. Und dann äh, ja. versuche ich sie äh, ins Gespräch zu verwickeln. Das klappt gut.
0: Mit der Singlebörse, das äh, nimmt langsam Formen an, das merkst ja, du ja.
1: also nicht in dem, ja, ja, sollte man nachdenken. So finde es gar nicht so schlecht. Cool. Ich
0: bin da ehrlich, ehrlich gesagt, also, also wenn, ich, wenn ich den Menschen nicht kenne, würde ich, glaube ich, mich in einer Bar nicht, mit, also wenn ich damit, zumindest wenn ich mit jemandem zusammen bin, würde ich nicht darauf kommen, mich mit wem anders zu unterhalten.
1: Natürlich nicht. Deswegen sind wir ja da. Hm? Ach
0: so, das ist, ist Kinosjob. Genau. Okay.
1: Man muss schon vorgestellt werden. Man muss, aber, also, ja, also ich übertreibe das jetzt auch ein bisschen natürlich, ne, also, wir sind ja kein kein betreutes äh, keine betreute Bar so.
0: betreutes Trinken
1: betreutes Trinken nicht ne
0: es ist hier kein Zwingerclub möchte ich nur damit sagen
1: auch das nicht <lacht> es ist jetzt das ganze Shawarma ähm, äh, ja. alleine
0: ja ich äh, esse kein Fleisch also ja hau rein ach echt mhm, habe ich nur für dich mitgebracht du
1: isst kein Fleisch mhm. ja ich esse auch weniger
0: <lacht>
1: aber zurück zu dir wie findest du mich? <lacht> Den Spruch finde ich total super.
0: Den bringst du in Moderation häufiger, oder was?
1: Ja, ja. Genug von mir, sprach der Narzisst, kommen wir zu dir. Wie findest du mich?
0: Machen wir gleich mal eine Sprungmarke rein. Tino erzählt einen Witz. Da können die Leute mal direkt dahin vorspulen. Ach so. <lacht> mm. Ja, gut, das haben wir auch schon so ein bisschen gehabt, aber wenn ich jetzt nochmal so konkret frage, gibt es etwas, was du konkret aus dieser Bar gelernt hast, fürs Leben, für Business generell, Selbstständigkeit, zwischenmenschlich, irgendwas, wo du sagst, dass äh, diese, dieser Ort dir hier wirklich was beigebracht hat?
1: Naja, also durch diese vielen Veranstaltungen, also ich lade ja, das ist echt cool, ich kann so viele Leute einladen, die ich spannend finde und in so ein Interview verwickeln, wie du das ja auch machst. ja. Und äh, dann lernt man natürlich von denen. Und man kriegt Hintergrundinformationen. Wir machen ja so, ein, so eine Rubrik, die heißt Der Beruf des Monats zum Beispiel. Da lade ich immer so spannende Persönlichkeiten ein, finde ich, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die erste Veranstaltung, die wir zu diesem Thema gemacht haben, hatte ich mit einem Rechtsmediziner gemacht und äh, war spannend. Also wirklich faszinierend, ja. Ja. Und wir hatten unglaublich unterschiedliche äh, Berufsgruppen hier oder Persönlichkeiten, die so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Auch diese Tresentalks, die wir hier, hier machen. Äh, ich finde es irgendwie, also da lernt man auf jeden Fall viel von den Menschen, mit denen man sich unterhält. ja. Und das andere, wenn man so die ganzen Prozesse so hinter der Barmeize so sieht und so.
0: Oh, was auch immer.
1: Ja, klar. Ja. Also das ganze Unternehmerische lernt man natürlich auch. Buchhaltung und so eine, so eine Sachen, die hat man sonst natürlich auch, aber hier hat man natürlich noch mit, mit Bargeld zu tun, deswegen ist es da noch mal ein bisschen äh, intensiver, dass es irgendwie äh, äh, alles richtig äh, und ordentlich dokumentiert wird, sowas. Ja. Mhm.
0: Okay. <lacht> gut, ich wollte eigentlich mehr so ein bisschen hinaus auf, äh, welche Veranstaltungen kommen gut an. Wie viele Menschen kann man tatsächlich in so einen Raum stecken, bevor sich welche auf die Nase hauen? Wann ist die beste Uhrzeit zuzumachen? Mm. Ach so. So, ich wollte also in die romantische auch? Richtung, nicht in die buchhalterische.
1: Äh, ja, also wir testen natürlich viele Formate aus. Und die, die wirklich gut funktionieren, die versuchen wir natürlich auch ein bisschen größer zu machen. Mit einer sind wir ja auch so ein bisschen unterwegs in anderen Städten. Das äh, ist die mit dem Rechtsmediziner mit dieser, also ich nenne das mal Mordreihe, weil die Nachfrage so groß war, dass wir, oder dass unser Rechtsmediziner das Ganze das abdecken konnte. Deswegen haben wir die Berufsgruppen erweitert, die Gefängnisdirektoren aus Burg war da. Und, ähm,
0: Warum ist das so? Auch so diese true crime Podcasts sind immer die meisten. Gerne. Warum ja. ist das so? Warum fasziniert die Menschen das so?
1: Naja, weil das wahrscheinlich irgendwie auch äh, so also Hintergrundinformationen bietet, und so ein bisschen das, so ein bisschen skurril und ja, man, 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 taucht so ein in so eine Welt, die für einen eigentlich relativ fremd ist. Und äh, es geht natürlich irgendwie um, um, um Mord und Totschlag und so, aber es betrifft einen ja nicht so direkt selbst so. Also die so direkt mit dem Tod konfrontiert werden möchte man ja nicht. Aber wenn es andere. Kann man betrifft, auch einen Roman auch, lesen, oder? Wir machen sie ja auch. Die Cremes funktionieren auch, Tatort funktioniert auch, Podcasts funktionieren und eben diese Veranstaltungen auch. Und wir rekonstruieren ja in einem Team, ach, das wollten wir eigentlich machen, ne? diese Veranstaltung mussten wir ja erstmal verschieben wegen dieser Corona-Pandemie, äh, dass wir interdisziplinär mit einem Rechtsmediziner, mit einem Richter, der dann auch die Urteile spricht äh, und mit einem Profiler, der die äh, Analysen, die Täterprofile erstellt, äh, so eine interdisziplinäre Runde machen und dann wirklich konkrete Fälle aus der Region rekonstruieren. Das ist jetzt geplant in der Johanneskirche am 13., auch in dem März nächsten Jahres, 2021, wird diese Veranstaltung nachgeholt. So steht der Termin erstmal. Ja. Ja, also es ist faszinierend. Also was man, das hätte ich auch nicht gedacht am Anfang. Ähm, ja, also da kriegt man so hm, einige Sachen mit, die dann so funktionieren. Und wann, nur, wann man nur gut aufmachen kann und nur schlecht aufmachen kann, da weiß ich auch immer nicht so. Aber da auf die Nase war. gehauen hat sich bei dir noch niemand. Bitte?
0: Auf die Nase gehauen hat sich bei dir hier noch niemand. Nee,
1: Gott sei Dank nicht. Ähm, nee. Es kommen ja auch wirklich nur nette Menschen zu uns. Tatsächlich. <lacht> das
0: ich. Jetzt lasse ich Tino mal von seinem Shawarma abbeißen. Den knetet er nämlich jetzt schon seit 20 Minuten in den Händen und guckt ihn immer ganz traurig an ja. und wartet auf eine Lücke. Äh, ich habe ja auch immer so ein bisschen gehofft, dass vielleicht irgendwie... dass vielleicht so... Also ich... Ich habe zwar selber auch schon hinterm Tresen gearbeitet, aber mehr so auf Partys hat man keine Zeit, jetzt irgendwie Gäste zu beobachten oder so. Aber hast du tatsächlich schon mal so einen Prozess, dass Leute begegnen sich das erste Mal und lernen sich an dem Abend kennen und äh, gehen dann oft zusammen? So? Na klar. Oh.
1: Naja. Unsere bei Jungs haben das noch ein bisschen besser im Blick. Habe ich manchmal den Eindruck, die sehen das noch schneller. Mhm. Ja, und äh, wenn so ein Gespräch mal ins Stocken kommt. Und dann helfen wir natürlich auch nach und so, ne? Und verwickeln sie ins Gespräch oder schenken einfach nochmal nach und so. Ja. Ach so, was ich gelernt habe, ist, wir beginnen keine Veranstaltung, bevor nicht alle 0,5 Pro Meter Alkohol im Blut haben, glaube ich. Das äh, meint unser Rechtsmediziner. Ist die beste Dosis. Dann sind alle etwas äh, gelockert und entspannt und.
0: Und äh, gehst du dann rum mit so einem Puste-Ding von der Polizei? Ja, das sieht
1: man. man Habt einen Blick dafür mit. Ah, okay. Aber <lacht> ja, Spaß
0: Okay Wenn er also wisst, wenn es das nächste Mal nicht losgeht Dann wissen wir warum mhm. Trinken Trinken. Äh, von deinem Format Von Talk am Tresen haben wir ja schon gesprochen ähm, Wer von deinen Gästen Den du bis jetzt hier hattest Hat dich am meisten beeindruckt Wer kommt dir jetzt so als allererstes Wenn du nicht drüber nachdenkst Als allererstes in den Sinn
1: das ist schon Jane äh, Goodall.
0: Erzähl mal kurz, für die, die sie nicht kennen.
1: Also, sie hat vor echt 60 Jahren mittlerweile, das ist, sie feiert ihr 60-jähriges Jubiläum in Tansania, in Gambi, angefangen, wilde Affen zu beobachten. Schimpansen. Und äh, eigentlich ist ich glaube, das meiste, was wir über Affen wissen, verdanken wir ihr. Äh, sie hat das dokumentiert, sie hat auch diese Filme darüber dann gemacht und äh, hat dann in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, 86, in Chicago sich mit den anderen Schimpansen, nee, mit den anderen Affenforschern zusammengetan bei so einer Konferenz und die haben so ein bisschen über die, die, die ihre Ergebnisse so erzählt und auch über die Bedrohung der Lebensräume. Und äh, sie sagte mir, das sagte sie ja auch in diesem Dokumentarfilm, der ist auch total inspirierend. Also wer mal Zeit hat, sich den Kinofilm Jane's Journey anzuschauen. Der Filmemacher war ja auch hier, der den Kinofilm gemacht hat vor zehn Jahren. Es ist wirklich super, den kann man sich bei Amazon leihen oder runterladen, Es kostet nicht viel, ist wirklich beeindruckend. Und über Nacht wurde sie zu einer Umweltaktivistin. Sie ist in Gombi angekommen in den 60er Jahren, da war alles grün, da war alles bewaldet, dieser Regenwald dort, in den Mitte der 80er Jahren waren es eher so einzelne Inseln, die bewaldet waren, vieles wurde schon abgeholzt und sie hat sich überlegt, warum eigentlich. Und hat dann irgendwie dort äh, in dieser Region mit 105 Dörfern zusammengearbeitet und gemeinsam überlegt, wie kann man das denn sozusagen wieder ändern? Warum holzt ihr das denn ab? Und äh, wie kann man das vermeiden? Oder wie kann man euch helfen, sozusagen vielleicht äh, ist, was anderes zu tun? Es waren keine großen
0: bösen Konzerne, die da abgeholzt haben, sondern die Leute haben tatsächlich genau. für Nahrung, äh, ja. für ja. den Nahrungsanbau, okay. Mhm.
1: Ja, und sie wurde sozusagen über Nacht zur Umweltaktivistin, äh, verließ den Wald in dem sie ja eigentlich so in so einer, äh, ja, fast so einer kleinen Einsamkeit gewohnt hat, also wirklich sehr zurückgezogen nur mit ihrem damaligen äh, Mann und Kind hatte sie auch und äh, tja, ist dann sozusagen von Konferenz zu Konferenz getingelt, war dann äh, ab dem Moment ja, bis zu 300 Tage im Jahr unterwegs ne? und das bis jetzt. Und sie ist 86 und äh, ist äh, im guten Kontakt mit äh, so vielen Menschen in dieser äh, auf dieser Welt und setzt sich tagtäglich für diesen Erhalt dieser Lebensräume und für die Natur und so weiter ein. Hat in über 50 Ländern äh, diese Roots and Shoots-Programme äh, installiert, ihre Jane Goodall institute und so weiter. Das ist wirklich schon beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Und wenn man diesen, diesen Film sieht und vielleicht auch das Interview, was äh, auch bei YouTube von uns äh, im Netz ist. Wir haben irgendwie 17 Minuten, das ist relativ lang zusammengeschnitten von dieser Zeit, äh, Kriegt man so einen kleinen Eindruck, was diese Frau macht und was die auch noch zu sagen hat und welche Botschaft die hat. Und das ist so wirklich inspirierend so. Und äh, ja, das war toll. Hm?
0: Wie war sie so als Mensch oder ist sie als Mensch?
1: Sehr nahbar. Ähm, also unkompliziert, lustig, herzlich. Ähm, wir haben sie abgeholt vom, vom Hotel, weil ich dachte, es ist besser, wenn man sich wenigstens irgendwie zehn Minuten vorher so ein bisschen kennenlernt, dass ja. sie auch ein ein Gefühl hat, wer sie jetzt gleich interviewen wird und äh, da standen wir nur, ich weiß noch, wir standen in der Lobby und sie kam gerade die Treppe runter und wir haben uns so ein bisschen äh, begrüßt und sie hat mir das Team so ein bisschen vorgestellt und den Hund, den sie dabei hatte und dann äh, ja, habe ich ihr einfach sozusagen meinen Arm angeboten und dann sind wir sozusagen Richtung äh, Auto gelaufen und das war irgendwie schon das Eis gebrochen sozusagen und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann ging das so. Aber das war schon ja, wirklich faszinierend, dieses, dieses Interview, total interessant. Auch noch auf Englisch, was natürlich irgendwie eine gewisse Herausforderung ist, weil man ja weiß irgendwie, wie wie schnell man auch sein muss, wenn Kameras dabei sind, finde ich. Also man sollte sich jetzt nicht zu viel Zeit lassen, man muss irgendwie Geschwindigkeiten aufbauen und man muss vielleicht die Leute auch ein bisschen zum Lachen bringen und so um irgendwie schlagfertig sein. Und das in einer Fremdsprache war für mich echt eine Riesenherausforderung. Aber ich wollte unbedingt dieses Gespräch führen. Ich hatte wirklich, wirklich Lust, sie, sie, sie kennenzulernen. Und ja, wirklich inspirierend. Also wer Lust hat, dieses Video ist äh, noch... Äh, Auffindbar auf jeden Fall. Das steht auf dem YouTube-Kanal der Mediengruppe Magdeburg.
0: Jetzt stellen sich wahrscheinlich alle die Frage, wie zu Hölle hast du es hinbekommen, dass sie hier in deine champagnerie gekommen ist? Das
1: frage ich mich auch. <lacht> Aber das war, wir wurden gefragt. Also es war gar nicht sozusagen, es ist gar nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern ähm, sie äh, ist ja sehr gut befreundet mit dem äh, ehemaligen Zoodirektor, mit Kai Perret. Und mit ihm hatte ich hier schon zwei Veranstaltungen gemacht. Einmal zum äh, bizarren Sexualleben der Tiere. Und dann haben wir nochmal geschaut, okay, wie kann man denn äh, das äh, Rudelverhalten von, Mensch, äh, von, von Tieren auf Menschen übertragen? Und Dann haben wir eine Veranstaltung gemacht mit dem Titel äh, Schimpansen in Großraumbüros. Und äh, geguckt, äh, was man da so für Parallelen vielleicht finden kann. Also mit dem Augenzwinkern ganz ernst haben wir das nicht gemeint. Naja, und äh, irgendwann kam er dann äh, auf mich zu und meinte dann so, wie wäre es denn, äh, wir können doch mal so einen Abend... Äh, äh, mit ihr machen, sie kommt mich besuchen oder besser gesagt, er, er, er hat seine, seine, seine Assistentin, die, die Stefanie Mittendorf, äh, gebeten, da mal Kontakt aufzunehmen und die, mit ihr haben wir dann sozusagen die Feinheiten bestimmt. Ja, super. Also es war wirklich ein Super. Also sie sind ja. auf dieses
0: Format Talk am Tresen aufmerksam geworden ja. und wollten damit machen. Okay. Ja. Du, Oh mein Gott. Ja schön. gern. Ja. ja, cool.
1: Also wir, sind, wir wussten auch gar nicht, wie, wie wir dazu gekommen sind, auf einmal, ja. Hm? ja. Aber es ist doch schön. Ich meine, da, Total. Dann, ja. dann, dann bietet man so, so ein bisschen höhere Reihe. Ja. Genau. Aber wir hatten auch andere spannende. Ich finde auch Christian Sievers zum Beispiel, den, äh, den, den Nachrichtensprecher von, von, dem, von der Heute-Sendung, zum Beispiel 19 Uhr, oder auch Heute-Journal, äh, war hier. Fand ich auch total interessant, äh, mit, mit ihm so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das sind ja alles Menschen, die man sehr oft äh, sozusagen im Fernsehen sieht, äh, zu diesen Nachrichten. Und von äh, so ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen und auch wie er tickt, äh, ist es spannend. Und ich finde auch, dass man irgendwie dann die. Die nächsten Sendungen mit ihm, die man so sieht, äh, dann immer wieder ganz anders wahrnimmt, wenn man diesen Menschen schon mal und ja. kennengelernt hat. Ja. Und das Witzige war, zwei Wochen bevor wir die Veranstaltung hatten, traf ich ihn doch wirklich auf dem Flughafen in, 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 in Berlin, weil ich gerade aus dem Bus ausgestiegen bin und er stand an der Bushaltestelle. Da meinte ich, Sie sind doch Christian Sievers. Ach, guck mal. Bis ja. in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen, ich war nur kurz im Urlaub, genau, ja. und äh, als ich wieder zurückgekommen bin, haben wir uns getroffen, ja. Schön. Mhm. Aber das war auch ein Zufall, äh, weil eigentlich äh, eher eine ZDF-Journalistin hier aus, äh, aus Magdeburg irgendwie äh, Kontakt zu ihm hatte und meinte, ja, das wäre auch mal interessant, der, wär, der würde auch wunderbar in das Format passen. Also eigentlich äh, ergibt sich das immer eher durch unsere Gäste, ja. die hier so sind, dass äh, wir dann diese Programme auch füllen können. Also,
0: schön. Gab es irgendwelche... Lustigen Anekdoten, Stolpersteine, Peinlichkeiten, die du äh, hier einflechten möchtest.
1: Und mit den Gästen? Mhm. Also nichts äh, gravierendes, glaube ich. Äh, also nichts peinliches, glaube ich. Oder keine großen Fauxpas. Nö, das nicht. Nö, das sind wirklich in der Regel immer sehr herzliche, aufgeschlossene, wirklich sehr unkomplizierte äh, Menschen, die wir so ein bisschen hier haben.
0: Cool. Egal wie oft sie schon im Fernsehen waren, egal was sie alle schon erreicht haben, ja. sind sie dann doch immer erstaunlich nah, aber das ist schon cool.
1: Den letzten, den letzten, dem ich die Hand gegeben habe vor dieser Corona-Krise, war Frank Elsner in Berlin. Der saß zufälligerweise neben mir. Zweimal hatte ich ihn schon angefragt hier für diese Runde und er musste immer aus terminlichen Gründen absagen durch seinen Referenten. Und normalerweise mache ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass ich die Menschen, die jetzt sozusagen im Restaurant zufälligerweise neben mir sitzen, aber sie saßen auf so einer Bank, also es war wirklich nur ein Meter zwischen uns. Mhm. Dann kam er ins Gespräch und dann erzählte ihm diese Odyssee mit seinem Referenten, der ganz nett war. Aber ich meinte, ja, wir haben sich schon so oft eingeladen, aber sie haben immer leider keine Zeit. Schade, ich würde sie so gerne mal, äh, ihnen so gerne mal Magdeburg zeigen und in diese, in dieses zu diesem Interview einladen. Und ich meinte, ach ja, also normalerweise vergebe ich keinen Termin, aber weil sie so nett gefragt haben. Und hier ist auch meine Tochter, die hat ein Buch rausgebracht oder bringt jetzt gerade ein Buch raus und so. Dann sind wir noch ins Plaudern gekommen. Und haben uns eigentlich für den Herbst verabredet. Mal sehen, vielleicht klappt das ja, dass er herkommt. Wäre schön. Auch sehr inspirierend, finde ich.
0: Du hast ja auch schon mit Joachim Gau unterhalten. Habe ich äh, meine Stalking-Recherchen rausgefunden. Ja, und
1: unglaublich jetzt hätte ich was gesagt. Urst. Äh, Urst. lange ja. <lacht> doch,
0: doch ein bisschen Magdeburger Akzent. Ja.
1: Das war ein Zufall, weil Christoph Boyer, einer, der hier in Magdeburg wohnt und arbeitet, ein Maler, sein Porträt gemalt hat, was in der im Abgeordnetenhaus jetzt hängt von Joachim Gauck und äh, der hatte mich dazu mit eingeladen zu der offiziellen Porträt zu der feierlichen Eröffnung dieses Porträts und dann saßen wir da beim Mittagessen äh, danach noch im Anschluss relativ lange weil äh, Prinz Charles in Berlin war und eigentlich sich mit Gauck treffen wollte aber sich verspätet hat und schon war der Anschlusstermin äh, für äh, Gauck passé und Gauck hatte Zeit deswegen saßen wir ich glaube zwei drei Stunden äh, noch äh, zusammen irgendwie in wirklich kleiner Runde und äh, ja. Ja, ja, das wäre auch spannend, ne? Der Bundespräsident... Du könntest vielleicht
0: mal ein Buch drüber schreiben, mit dem du alles schon getroffen hast, oder? du? Naja. Also, wenn ja. man so durch deinen Instagram-Account guckt, irgendwann immer die so: Ach Mensch, hier geben sich Joachim Grau, Gregor Gysi und was weiß ich, wer die Hände.
1: Gregor Gysi ist auch spannend, ja, witzig, ja. Hm. Gregor das ist, wenn wir uns so getroffen haben, haben wir uns eigentlich nur auf der Bühne getroffen. Er kommt immer eine Minute, bevor es losgeht. Und dann hat man nicht wirklich Zeit, äh, miteinander zu sprechen. Also, Macht er das absichtlich? oder lernt man, Ich Terminplan glaube, sein so Terminkalender ist wirklich ein okay. bisschen, äh, er sagt immer zu viel zu. Und dann hat er wirklich kaum Zeit. Und äh, Aber ist natürlich sehr präsent und, und sehr unterhaltsam und witzig und so. Aber man hat immer nur Zeit auf der Bühne. Hm. Aber letztens hatten wir eine Veranstaltung mal gemacht äh, in Tagermünde, in diesem Schlosshotel. Und da hat man wir wirklich mal eine Zeit, äh, zumindest eine Stunde, Vorher noch essen zu gehen. Das war gut. Das war interessant, ja.
0: Ist er da anders, als er auf der Bühne ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ist er wirklich nicht? ne? Nee. Okay. Nö. Nee. Hast du schon mal bei irgendjemandem erlebt, dass er, auf
0: einmal, dass er so ein richtiges Bühnengesicht hat, irgendein Mensch? Und hinter der Bühne ganz anders ist? Jetzt ohne Name-Dropping zu machen, aber gibt es das auch?
1: Ja. Warte mal, wer war denn das? Ach so. Ja, aber ich glaube, darüber will ich jetzt doch nicht so richtig reden. Das ist mal ein bisschen gut. blöd.
0: Aber gibt es tatsächlich?
1: Doch, doch. Wir haben ja eine Veranstaltung hier gemacht, die äh, dann aber nicht veröffentlicht worden ist. Ja, mhm. ja sowas gibt es natürlich auch, ja. das äh, aber das ist selten, es ist wirklich selten. Ja. ja. Aber passiert, ja. Mhm. Aber selten. Also wirklich. Ich kenne das bisher nicht so. Ja. Aber wir sind ja auch nett. Also wir sind hier wirklich nett. Also wir, wir wollen ja keinen vorführen. Also wir machen ja keine journalistische Arbeit in dem Sinne, mhm. dass wir jetzt wirklich äh, den Ganzen auf den Grund gehen wollen, sondern wir wollen irgendwie einen netten Abend miteinander ja. haben, den Menschen kennenlernen und ja. äh, wir laden ja niemanden ein, um ihn irgendwie dann fertig zu machen. Ja. Das ist jetzt nicht der Anspruch jetzt von den Formaten, die wir hier haben. Ne?
0: Ja, im Gegensatz zu dem, was ich hier mache. Ich will dich richtig fertig machen. Ah ja, okay. Okay.
1: Nein, aber ich keine Ahnung, wenn jetzt vielleicht wirklich ein seriöses äh, Blatt oder eine Sendung da jemanden einlädt, die müssen vielleicht ein bisschen anders vorgehen als wir.
0: Ja. Ja, du lädst dir ja jetzt auch nicht irgendwie bestimmte Parteien ein und so und äh, willst da dich mit denen anlegen. Du suchst deine, deine Gäste dir ja auch wahrscheinlich auch sehr bewusst raus. Genau. Beziehungsweise super, also ne? scheinbar wirst du ausgesucht.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber äh, das... Manchmal. Na komm,
0: das ist wirklich cool. Ich meine, dass Jane Goodall dich anrufen sagt. Oder Nein, sie hat dich
1: angerufen. Das war nur jemand, kannte wieder wen und so weiter. Ja. Mhm. Das ist schön, mhm. super.
0: Sehr gerne, komm schon rein. Hm, Ist mal. Ich gebe die Zeit zum Essen. Gucke dabei Bedeutungsschwanger auf meinen Zettel.
1: Du hast die Fragen also nicht auswendig gelernt?
0: Ich habe die Fragen leider nicht auswendig gelernt. Nee, tut mir leid. Das sind ja auch eine ganze Menge Fragen, weil ich muss ja sehr viele Stunden füllen.
1: Im, ah ja, verstehe. Mhm. Ähm. Liebes Publikum, wir warten mal ab, bis Sie keine Fragen mehr hat. Was dann kommt. Tino spielt dann das durch, spannend. das Spiel heute. Also ihr könnt euch jetzt noch ganz gemütlich so zwei, drei Stunden zurücklegen und äh, vielleicht noch ein kleines Nickerchen machen und dann äh, schaltet ihr einfach zum Schluss nochmal ein. Ich finde wirklich, gerade das habe ich bei den Streams gelernt, wir haben ja einige Streams äh, jetzt in der Corona-Zeit gemacht, weil wir ja unsere Gesprächspartner nicht mehr treffen konnten. Mhm. Ähm, der, erste, der erste war so, eine Test, so ein, so ein Test-Stream, der war total witzig, weil ich ganz allein hier saß, nur vor meinem Rechner mhm. und meine beiden Gesprächspartner auch zu Hause waren ja. und die Aufnahmeleitung saß auch wieder woanders. Und da dachte ich mir schon nach, ob das gut geht, aber ja, ging ja nicht anders, musste so sein. Und äh, einer der Gesprächspartner, also wir hatten äh, das am grünen Donnerstag gemacht, das hatten wir schon mal live gemacht. und Wir haben Tod am Kreuz nachskizziert, aus rechtsmedizinischer und theologischer Sicht. Äh, so ein bisschen uns auf das Osterfest eingestimmt. Und äh, der Pfarrer war da, Anthony Fischer von der Elbkirche. Wir haben uns pünktlich verabredet, aber wer fehlte war der Rechtsmediziner der das eigentlich alles angezettelt hat, dass wir das Thema machen. Und der war nicht da. Aber es lag vielleicht auch mir, weil ich die Zeit nicht ganz genau kommuniziert habe. Der dachte, wir treffen uns wirklich pünktlich um 19 Uhr, wenn es losgeht. Aber wir wollten uns eigentlich eine halbe Stunde vorher treffen, damit das funktioniert. Und wir gucken, dass die Technik auch läuft und so. Aber er war nicht da. Er war auch telefonisch nicht erreichbar. hat mir im Nachhinein erzählt, dass er sich so ein bisschen mit seinen Nachbarn verquatscht hat und ein bisschen noch ein Gläschen Wein getrunken habe. Und man sitzt hier und äh, weiß ja, dass es live ist, das, die Leute schauen auch schon zu. Ach,
0: es war ah, ist, jetzt, okay, es war live, stimmt. Ja, ja. Shit, und äh, ist so nah. man
1: ist hier ganz alleine versucht den zu erreichen, das funktioniert nicht. Und äh, ja, also das ist äh, eine schöne, eigentlich eine schöne 20 Minuten, äh, wenn man mal jemanden sozusagen wirklich im nahe der Verzweiflung äh, beobachten möchte, <lacht>
0: wie Tino langsam dieses, wahnsinnig Auch dieses äh,
1: Video gibt es noch ja. <lacht> oh, krass. Das hat allerdings dennoch funktioniert, ja. Und das ist aber auch so mit diesen äh, mit unseren prominenteren Gästen dann, äh, Joe Bausch, ich äh, weiß nicht, ob Sie ihn kennen, vom Kölner Tator, den Schauspieler, der den Rechtsmediziner auch spielt und im wahren Leben eigentlich äh, in der größten JVA in Werl als Arzt gearbeitet hat. Hat dann so ein paar, ein Buch geschrieben, zwei Bücher mittlerweile. Ist das der mit der Glatze? Ja, ja. der mit der Glatze. Hm. Und äh, der war ja eigentlich, mit dem wollten wir eigentlich ja hier eine Veranstaltung machen, mussten wir auch verschieben und Lesungen auch, verschieben alles, oder haben wir verschoben. Wir sind jetzt gerade nochmal auf der Terminsuche, wollen aber sicher gehen, dass wir den nächsten Termin dann auch wirklich einhalten können und nicht wieder in der zweite Welle kommt, deswegen sind wir noch ein bisschen zögerlicher. Ja? Und äh, ja, mit dem habe ich telefoniert und äh, er war auch so ein bisschen skeptisch, ob das denn so gut ankommt mit so einem Stream, ob man das denn wirklich verfolgen möchte, ob man das sehen will oder ob das nicht zu langweilig ist oder zu privat, das kann ja auch sein. Äh, ja, aber hat wunderbar funktioniert, ist auch sehenswert. Ich gucke mir sowas in der Regel nie an, weil ich mich selber mal ein bisschen, äh, ja, ich finde mich dann meistens jetzt nicht so besonders cool. Aber das habe ich mir trotzdem angeguckt, das ganz gut. Das nicht cool? Ne, ja, ich weiß nicht, sich, sich selbst findet man jetzt in solchen, ich weiß nicht, nee, mache ich meistens nicht. Aber das habe ich mir trotzdem angeguckt, weil ich mal wissen wollte, wie das Format so wirkt. Und ich fand es wirklich eigentlich ganz gut. Und äh, man kann sowas tatsächlich machen. Und er war auch, glaube ich, ganz zufrieden. Und es war interessant, irgendwie so im Vorfeld so ein bisschen zu testen, äh, wie stellt er jetzt seine Kamera auf und das Mikrofon und so weiter. Wir haben ja dann gleich eine ganze Hausführung gemacht, um zu gucken, welcher Hintergrund gut funktioniert. Und äh, dann hatte ich hier so eine Perspektive mit dieser Champagnerie, weil wir so eine Tiefe hatten hier in diese Bar und ich meinte, oh, ich will jetzt nicht von der Wand sitzen, ich brauche auch Tiefe, damit ich auch gut aussehe. Ja. <lacht> das war witzig. Ja. Und ja, oftmals sind halt gerade der Anfang und das Ende sozusagen. Äh, eigentlich das Witzigste, weil das irgendwie nicht so inszeniert ist, weil man sich da wirklich total, ich meine, wir sind uns auch nicht so besonders inszeniert, aber man ja. gibt sich ja bei einem Stream oder bei einem Interview, sobald sozusagen die Kamera an ist, der noch mehr Mühe, eigentlich. Äh, ja, deswegen ist der Anfang und das Ende eigentlich immer noch am, am witzigsten.
0: Aber so der Beginn eines jeden Skype- oder Zoom-Kreuz, hörst du mich? Nein, ich höre dich nicht, hörst du mich jetzt? Oh. Ja, ja, genau. Das ist natürlich ziemlich ja. witzig, ja, wenn man das aufzeichnet. Äh, jetzt nochmal zurück, mir geht jetzt gerade dieser Tod am Kreuz nicht aus dem Kopf. Zu was äh, gab es irgendwie einen Schluss, zu dem ihr gekommen seid? So ja, naja, er kam so? dann.
1: Also, das war ja nur das Problem, dass. Ähm, nee, also der... rein
0: inhaltlich. Zu welchem Schluss seid ihr gekommen? Ach Stoppt so. man äh, dann wirklich am Kreuz? Woran? An also, dem rostigen Nagel?
1: Nein, na, das weiß man eben nicht, ne? oder? Ob es der Nagel war, oder vielleicht ist er ja gar nicht verstorben. Vielleicht ist er sozusagen nur ohnmächtig geworden. Vielleicht haben ihn auch. Oh, es gibt eine sehr gute Theorie, die dort entwickelt worden ist. Aber dafür muss man sich tatsächlich dieses Video anschauen. Oh.
0: Verrät jetzt wirklich nicht? Ne? Auf keinen Fall. Das ist ja gemein. Ist gemein ich habe ne? hab alles versucht, Leute. Er will es mir nicht verraten. Aber das Thema klingt wirklich spannend. Wo kann man das nachschauen? Äh, Nein, nach?
1: Na, das gibt es schon auf. Äh, Ach, wenn man YouTube eintippt, Tot am Kreuz, dann gibt es bestimmt schon den Stream irgendwo.
0: Gebt man bei YouTube ein Tod am Kreuz.
1: Ja. Mit Norbert Beck, Anthony Fischer und mir.
0: Wie, wie schafft man es? Wie habt ihr es hin? Gut, muss man sich wahrscheinlich auch. Ich frage mich gerade, wie ihr es geschafft habt, dass, nicht, dass es nicht blasphemisch war.
1: Ach nee, nee, also ich nehme natürlich meine beiden Gesprächspartner ernst, ne? Aber die sich gegenseitig auch. Nein, wir haben einfach nur so überlegt, was, was sagt die Bibel mhm. und wie würde so ein Rechtsmediziner rangehen bei so einem Mordfall oder bei so einem, bei so einem Tötungsdelikt? Wonach würde der schauen? Ja. Und was wurde dort beschrieben? Und äh, kann das zutreffen? Kann das sozusagen wirklich. Äh, äh, denn sozusagen Auslöser des Todes sein oder ist es vielleicht wirklich nur eine Ohnmacht erstmal gewesen? Und äh, ja, sowas.
2: Hm, hm.
0: Krass, muss ich mir auf jeden Fall angucken, klingt total spannend.
1: Ja, hm, also live hm. ist es natürlich noch besser, wenn wir es vielleicht nächstes Jahr mal wieder machen können, sowas das ist schön, also gerade diese Interdisziplinarität, wir die meinen das nicht alles ganz so ernst so, aber doch, doch, wir gehen schon diesen Bibelstellen auf den Grund, auf einer Perspektive eben, ja.
0: Ja, was ja wahrscheinlich cool ist, wenn man die Kirche auch so ein bisschen nahbarer macht,
1: ja, genau. Ja. Mhm.
0: Weil, wie gesagt, meine erste Intention war jetzt gerade, ist das nicht blasphemisch? Nicht, dass der Fahrer sich da irgendwie, aber wenn er das locker genommen hat, finde ich das echt cool. Nö,
1: nö.
0: Cool. Dann, ähm, ja, jetzt haben wir einen schönen großen Bogen geschlagen, aber das ist ja wie immer, das ist ja Sinn und Zweck dieses Podcasts dass ich äh, alles nachfragen kann, was ich will, weil hier ist nicht Schluss, solange Tino das nicht will. Äh, du hast vorhin mit so einer Cola geprahlt.
1: Du möchtest eine Cola? Ja. Ich gebe dir eine Cola. Dafür muss ich aber natürlich hinter die Bar gehen.
0: Ja, das ist völlig okay. Ich entertaine hier weiter. Ja? Mhm. Gut. Ich rede einfach ein bisschen. Wir sitzen hier nämlich in der Bar. Wir haben uns zwar, äh, beschlossen, zwar beschlossen, kein Kava zu trinken, weil Tino macht gerade eine alkoholfreie Phase und ich habe in den letzten Podcast-Folgen gemerkt, ähm, dass ich irgendwie ein bisschen anfange zu schwafeln, wenn ich Sekt trinke. Deshalb trinke auch ich kein Alkohol heute, ganz vorbildlich. Und deshalb schenkt Tino jetzt ganz fachmännisch hinter der Bar eine Cola ein.
1: Also du hast schon so ein bisschen Sorge, dass es länger geht, deswegen brauchst du jetzt ein bisschen Cola, verstanden ich, <lacht> ne? Erst nicht. sagst du, wir sind zu schnell, jetzt sind wir wieder zu langsam. Alles gut. Das Publikum hat natürlich irgendwie den Vorteil, wir können abschalten, ne?
0: Ja, äh, ich kann dir, ich sehe die Statistiken von der Podcast-Plattform, wo ich den Podcast hoste. Mhm.
1: Ihr könnt aber auch vorspulen. Aber vielleicht verpasst ihr dann, was das ist auch doof.
0: Nein, nein, pass auf, die Leute machen das so. Ich sehe das ja. Ähm, die Leute hören den meistens in zwei, drei Etappen. Oh. Also die machen Pause und setzen dann irgendwann, einen Tag später, irgendwann wieder ein.
2: Aha, Oder also. ein
0: paar Stunden später. So genau sehe ich es natürlich nicht, aber ich sehe halt die, wie viele verschiedene Menschen den gehört haben, wie viele Wiedergaben es gab. Und da kann man sich ja ausrechnen, wie viele Etappen die Menschen das hören. Du bist so schlau. Ich bin echt schlau. Manchmal, ja. Manchmal? Ein bisschen. Und, ähm, Tatsächlich äh, ist die durchschnittliche Hördauer, uns wurde ja prophezeit, äh, ein 3-Stunden-Podcast, vier stunden podcast hört sich kein Mensch an, aber die Leute hören das Ding bis zum Ende.
1: Weißt du, wie ich das mache? Wie machst du das? Äh, hältst du diese Leerstellentechnik? Nee, die heißt nicht Leerstellentechnik, ne? Informationsdefizit.
2: Mhm.
1: Weil man sozusagen, wir machen ja meistens so drei Blöcke und ich möchte natürlich auch, dass die Gäste, die hier sind, auch nach der Pause noch dabei bleiben. Ja. Deswegen klatsche ich immer ein, nicht immer, aber ab und zu, wenn sie es anbietet, ein schönes Informationsdefizit hin. Lasse die Frage oder die Antwort offen.
0: Ist das das deutsche Wort für Cliffhanger oder was?
1: Weiß nicht. Und dann will man ja wissen, wie es weitergeht.
0: Jetzt lass es einen Cliffhanger.
1: Und deswegen, klar, bleiben Sie dran. So, liebe Zuhörenden, was wir euch in zwei Stunden verraten, wird, wird euch aus den Socken hauen. ist unglaublich.
0: Informationsdefizit, das ist jetzt mein Wort des Tages. Ja. Äh, da. Ähm, oder wir bauen so, nach drei Stunden bauen wir ein Wort ein, ähm, was man dann quasi äh, drunter kommentieren muss und dann gibt es einen Keks oder so. Ach so. Geht euch das, Tino auf den Cover ein. Das ist
2: jetzt hell.
0: Äh, ja, das hat richtig gut geklappt. Also. Gut, dann jetzt mal wieder zurück zu meinen Fragen. Wir sind ja ordentlich abgekommen. Ähm, Du hast ja vorhin schon mal von dieser. Möchte noch was essen? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich gucke bloß okay. so. einfach so. so interessiert an die Technik hier, an dieses Mikrofon.
0: Die, vorhin hast du schon mal von dieser Initiative gesprochen, gemeinsam für Magdeburg. Ja. Du hast es damit nur so kurz angerissen. Jetzt kannst du noch mal sagen, was das genau ist. Du hast ja auf Startnext was ähm, auf die Beine gestellt, ne? Äh,
1: ja, ja, das ist. Ähm, ja, unter anderem, wir haben. Äh, das war ein Test eigentlich, weil. Ich habe gesehen, dass einige in, in Berlin das gemacht haben über Start Next. Ähm, nee, der hat mich eigentlich Franz Müntefering draufgebracht. Witzig, oder? <lacht> <lacht> Weil die Idee war nämlich eigentlich, äh, dass ähm, äh, ich mir gedacht habe, ich habe ja noch dieses Professorenkollegium Emeritio. Das sind so Professoren, die das 60. Leben über, mhm. über, äh, überschritten haben und äh, jetzt gerade in dieser aktuellen Zeit ja eher sozusagen zu einer Risikogruppe gehören, aber so richtig nicht so richtig aktiv werden können und sich erkenntlich zeigen können. Sie sind aber gleichzeitig auch eine Gruppe, die sichere Einkommen haben und deswegen haben die gedacht, äh, wir unterstützen jetzt all jene, die auf Einkommen verzichten müssen, weil sie ja ihre berufliche Tätigkeit einstellen mussten und wir spenden. Die, die sozusagen sichere Einkommen haben, Rentner, Pensionäre, die Menschen im öffentlichen Dienst oder äh, die Verbeamteten und so weiter, oder auch die, die sich das leisten können, wollen. Können spenden. Gemeinsam für Magdeburg, so heißt diese Initiative. Und ist ganz gut angelaufen. Und äh, ja, die die äh, äh, hat jetzt erstmal so, erst kein Ende. Wir, wir sammeln weiterhin Gelder. Wir konnten schon einige auszahlen und äh, wirklich ein paar Kleinstunternehmer auch unterstützen. Und äh, ich bin überrascht, wie, wie, wie spendabel auch einige hier in Magdeburg sind, weil denen wirklich die, die Stadt am Herzen liegt und die möchten halt in die Bars und die Cafés und auch die Kunst und Kultur weitererleben, wenn diese Krise wieder vorbei ist, deswegen engagieren die sich und da entsteht jetzt eine Gruppe von, von, von ähm, wirklich engagierten Bürgern, Bürgerinnen, äh, die wir natürlich äh, sehr gerne äh, ähm, weiterentwickeln äh, möchten und äh, ja, auch gegenseitig bekannt machen wollen und äh, es wird eine Konzertreihe jetzt äh, etabliert, eine, so eine Art Kammermusikreihe, Künstler äh, beteiligen sich äh, und so weiter. Also, es, vielleicht entsteht daraus auch nochmal eine, eine, eine nette Community, ne? die auch über die Zeit trägt. Ja,
0: und das ist das. die äh, Spenden dann sozusagen. Ich hatte gesehen, ähm, eine, es gab einen, einen anonymen Spender, der ins Theater Nagel gespendet hat. Ja,
1: also wir, durch die Spendenkampagne wurden ja sozusagen auch andere aktiviert, die gesagt haben: Okay, also ich finde die Aktion gut, aber ich würde gerne einem ganz bestimmten, einer ganz bestimmten Organisation oder einem Theater oder so direkt äh, Geld überweisen, geht das auch. Das ging so richtig nicht über uns, weil bei uns muss ein Expertenbeirat das denn in, entscheiden. Äh, also man, wenn man euch
0: spenden will, dann spendet man nur erstmal der Organisation und ihr entscheidet dann quasi, wer das Geld bekommt. Ja,
1: es gibt dann so ein Antragsformular. Äh, natürlich sind antragsberechtigt eben bestimmte, also bestimmte Kriterien müssen erfüllt sein, es müssen inhabergeführte äh, Theater- oder, oder oder Unternehmen oder Solo-Selbstständige ja. sein und so weiter. Nicht mehr als fünf Mitarbeiter in Magdeburg und so. Ähm, ja, die, die können dann sozusagen so einen Antrag stellen. und äh, Aber wenn jemand sagt, okay, ich möchte aber 2.000 Euro unbedingt diesen äh, diesem Theater eine Angel zur Verfügung stellen, äh, dann geht das auch über unsere Partner, die das dann sozusagen entgegennehmen und dann auch sozusagen mit einer Spendenquittung belegen können und dann weitergeben können. Das geht auch. Ja, Den Weg haben wir auch gefunden, fand ich ja. gut. Ja, und dadurch konnte auch das Sommertheater dann stattfinden. oder findet jetzt ja sehr gerade aktuell statt, ne? weil die... die Landesmittel dann sozusagen auch abgerufen werden konnten dadurch und so, weil die Eigenmittel dann eben wieder da sind und so. Ja, finde ich super. Mhm.
0: Schön. Und wie wird das gerade kommuniziert? Also wie äh, läuft das gerade?
1: Naja, jetzt, äh, dadurch, dass wir jetzt schon einige Spenden äh, auszahlen können, werden wir natürlich äh, mit der Volksstimme darüber reden, ob die nicht sozusagen auch die Spendenübergabe dokumentieren können, ob sie vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen können, warum sie diese Spende bekommen haben oder das Geld bekommen haben. Also natürlich über die klassischen Medien kommunizieren wir über die so sozialen Netzwerke, über Instagram und Facebook machen wir das natürlich. Und natürlich über die ganzen Netzwerke derer, die sozusagen äh, Partner von uns sind. Ne? Also auch die Sponsoren, äh, ob das nur MDCC ist oder die Stadtsparkasse oder eben die Serviceclubs, die Rotarier, die Lions, die So-Optimisten, die sich hier alle da mit äh, engagieren, die kommunizieren das eben auch. Ja.
0: Also da ist schon eine krasse, krasse Community dahinter dir. Finde ich
1: auch, genau. Ja, und das. Äh, ist auch gut, wenn die nach dieser Krise äh, sich Gedanken machen, was man noch so machen kann, ja. Und das der, der Bedarf und der Wille, derer, die sich da engagieren, ist da. Ist schön.
0: Sind, ähm, weißt du jetzt so aus erster Hand, ähm, ist schon jemand äh, dieser Corona-Krise zum Opfer gefallen? Jemand, dem du, dem du. Habe ich, euch,
1: ich weiß nicht, äh, äh, wer jetzt konkret sozusagen äh, das Unternehmen jetzt. Äh, abwickeln musste. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die konkreten Auswirkungen erst etwas später sichtbar werden. Jetzt hat man natürlich noch diese Soforthilfen bekommen, die sicherlich äh, die gerade die kleineren äh, erstmal eine Zeit lang retten, aber das sind natürlich nur bestimmte Kosten, die man dafür äh, davon bezahlen kann. Das sind laufende Betriebskosten, das sind keine äh, Gehälter. Hm. Und das ist natürlich gerade für inhabergeführte Unternehmen oder für die auch die ganze solo Selbstständigen oder ich meine ja. für dich und mich, ne? es Ist natürlich doof. Ja. Und es bringt das jetzt nicht so viel weiter, würde ich sagen, oder? Also bei mir jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ja.
0: Naja, man kann ja nur Ausgaben geltend machen, mein, äh, mein Gesellschaftergehalt. Also Gesellschafter. Ja, ja, kann ich genau. mir davon ernichtet. Also genau, hab, richtig. Ich Einnahmen. muss kein Auto bezahlen, ich habe auch keine Büromiete, also im Endeffekt konnte ich mir mit so einer Arschbacke bröseln.
1: Genau, richtig, ja. ja. Ja, das ist so. Deswegen muss man sehen, ja, und äh, auch die, die es jetzt in Anspruch nehmen konnten, reicht das? Äh, man verschiebt das Problem natürlich, aber irgendwann äh, geht die Luft aus. ja. Und auch wenn sozusagen die Umsätze jetzt äh, reduziert werden, auch durch diese Abstandsregelung, die man ja einhalten muss in bestimmten Unternehmen, kann es ja auch sein, dass man sozusagen eigentlich nicht diesen Umsatz erwirtschaften kann, den man eigentlich im, äh, äh, erwarten muss oder den man eigentlich kalkuliert hat für dieses Unternehmen. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickeln wird äh, in, den, in den nächsten Monaten, auch im Herbst. Dann äh, Mal gucken mal. Ja.
0: Hm, ja, es bleibt spannend, aber wir sind optimistisch.
1: Ja, sind wir, bleiben wir.
0: Wenn du äh, dir was wünschen könntest, ja, äh, für dieses Projekt, also mein, die Frage, die hier bei mir steht, was brauchst du? Wenn du dir jetzt wirklich äh, genau für dieses Projekt, wenn jetzt hier bei Wünsch dir was wärst, was brauchst du für dein Projekt noch, dass es noch erfolgreicher wird oder dass du noch mehr Menschen helfen kannst? oder?
1: Ähm, eigentlich nur eine Öffentlichkeit und eine Kommunikation darüber, und vielleicht, also die, die schon gespendet haben, können ja sozusagen ihren Freunden und Kollegen, ihrem eigenen Netzwerk noch darüber berichten. Das hilft ja schon mal so ein bisschen. Ähm, ja, das würde das ist, das ist, das wäre sinnvoll, dass man sozusagen diese Idee weiterträgt, ja. Und ähm, ja
0: Mehr nicht. So Mundpropaganda. Bitte? So bescheiden?
1: Was, ja, ich weiß nicht. Also. Das ist schon mal ist schon mal viel. Also wenn das viele wissen und sich viele daran beteiligen, ja, dann äh, können wir sehr aktiv äh, und äh, effektiv sein ne? und wirklich was Sinnvolles tun. Das Schöne ist ja, die Spenden werden ja eins zu eins weitergegeben. Es gibt ja keine Verwaltungskosten. Wir hatten das im Konzept erstmal so vorgesehen, dass wir Verwaltungskosten zurückhalten von fünf Prozent maximal. Aber dadurch, dass wir wirklich gute Partner haben, ist das überhaupt nicht möglich, äh, nötig und wir können wirklich das, was gespendet wird, eins zu eins äh, weitergeben und das ist äh, sinnvoll und wir haben auch einen recht umfangreichen Expertenbeirat, das war mir aber von Anfang an so wichtig, weil ich wollte halt auch ein Vertrauen schaffen natürlich den potenziellen Spendern gegenüber, dass die wirklich ein gutes Gefühl haben, dass das Geld, was hier gespendet wird, auch wirklich ankommt ja. und dafür stehen auch diejenigen, die da in diesem Expertenbeirat sich dort ähm, engagieren nicht wichtig.
0: Wem, also ihr habt dem Theater Angel, habe ich gesehen, diesen Elektronikladen in Sudenburg. Ja, das ist rum. ein
1: Traditionsunternehmen äh, dort auf der Halberstädter Straße, das auch schon seit wirklich drei Generationen dort existiert und vor allem eben auch ansprechbar ist für eine ältere Generation, also auch eine Generation, die auch sich mit den Spenden beteiligt hat, äh, die wollten wir unterstützen. Äh, dann äh, ja, haben, haben wir jetzt ähm, auch äh, den Kammerspielen. Äh, die wissen noch nichts von ihrem Glück. Ich weiß ja nicht, der Podcast wird vielleicht später ausgestrahlt. Äh, Wäre besser, wenn ich die äh, Antragsteller, die ich, äh, deren Anträge bewilligt sind, vielleicht äh, vorher informiere.
0: So ein Podcast davon, Oh, ich kriege Geld. Ja, genau. Äh, auch äh,
1: interessant. Ja, ja aber äh, die eben auch. und Es äh, ist auch schön, wir konnten sozusagen den, den Hengstmann-Brüdern, die machen ja eher Sommer- Kabarett im Technikmuseum. Die hatten uns gefragt, ob wir nicht sozusagen sie unterstützen können, weil sie in der Einlasssituation diverse Künstler auftreten lassen möchten, denen die Bühne wieder sozusagen ermöglichen wollen und dafür brauchen sie auch ein bisschen Geld, um eben diese Künstler zu bezahlen. Das machen wir. Das läuft an verschiedenen Tagen, ich glaube an sechs, sieben Terminen sogar. Ja, das ging auch schon. Ja, und nun geht's äh, weiter. Also wir sind natürlich immer noch kräftig am Einsammeln. Die Crowdfunding-Plattform äh, läuft unter 99 Funken. Äh, da kann man äh, sich beteiligen mit Kleinstbeträgen. Wir sind am äh, Sonntag auf dem Flohmarkt zum Beispiel. Aber es bringt ja nichts, das jetzt anzukündigen, weil wir jetzt ja nicht, wann es veröffentlicht wird dieser Podcast. Und äh, ja, die Firmenstaffel hat äh, äh, dank der Sparkasse eben auch nochmal 6.000 Euro erlaufen können, weil die Sparkasse gesagt hat, okay, für jeden Kilometer, der erlaufen wird, spenden wir 10 Cent. Und äh, ja, das ging schneller als erwartet. Krass. Zack, waren 6.000 Euro. Ja. Im Säckel.
0: Cool. Hm. Schön, ist ein schönes Projekt. Finde ich
1: auch, ja. <lacht> können sich gerne äh, mehrere noch beteiligen, auch mit kleinen da reichen auch 10, 20 Euro.
0: Ja. Ich ähm, habe gelesen, dass du vor 10 Jahren nach Magdeburg zurückgekommen bist.
2: Ist ja. Ist das
0: richtig? Das stimmt. Das hast du im Mai, glaube ich, erzählt. In irgendein... Irgendwo habe ich das gelesen. Ähm, warum bist du hier zurückgekommen? Einfach weil es deine, dein Geburtsort ist?
1: Ja, und das, das auch. Ja, mein Vater hat dann... Äh, einen Herzinfarkt bekommen damals und das war sehr kritisch und äh, die erste Zeit bin ich noch äh, gependelt, das war wirklich so kritisch, dass er wirklich ein Jahr auf einer Intensivstation lag und deswegen war das irgendwann kaum noch möglich mit dieser Pendelei. Das ähm, war dann quasi bis aus Bremen her gependelt? Genau, ich bin okay. wieder aus Bremen, ja genau, aber wenn man das dreimal, viermal die Woche macht, dreimal die Woche, das ist natürlich hm. ein bisschen viel. Ja. Aber andererseits hatte ich mir dann auch gedacht, äh, vielleicht ist es auch mal eine, gut, mal was anderes zu machen. Ich war da ja vier, fünf Jahre, glaube ich. Und äh, wollte auch wirklich mal was Eigenes machen und dann bin ich zurückgekommen und habe ja die, diese Textonia-Firma da gegründet, parallel und das war auch wieder ein totales Umlernen, das fand ich schon total interessant, also wenn man die Perspektive wechselt von einem Arbeitnehmer zu jemandem, der sich selbstständig macht, ein eigenes Unternehmen so gründet, das ist wirklich komplett was anderes, also du ja. kennst das ja sicherlich auch, das ist schon spannend, weil man wirklich für alles verantwortlich ist und man merkt ja auch, wenn man was tut, dann bewegt äh, sich auch was, aber wenn man eben nicht so viel tut, dann tut sich auch wirklich nichts, weil keiner da ist, der sozusagen äh, dir irgendwelche Aufgaben gibt. Nein, nein, du musst die Aufgaben selber suchen und finden und die auch umsetzen. Ja, spannend. Also man lernt unglaublich viel, ne? Und äh, man ist aber auch effizienter, finde ich. Also man muss ja auch nicht mehr so viele sinnlose Aufgaben übernehmen, Auf weil mhm. man konnte ja selber entscheiden, was man tut und was man nicht tut. Also das hat war auch wieder interessant, dass man eigentlich wieder weniger arbeiten musste, weil man nur noch die effizienten Sachen gemacht hat. Oh, cool. Ja, Na, und
0: man, arbeitet, man weiß halt, wenn man fertig ist, kann man halt aufstehen und gehen. Also, keine Ahnung, ich, ich arbeite Aber sehr viel an einem Schreiben. Aber sind
1: wir dann auch mal fertig?
0: Nee, das nicht. Aber ich setze mir immer so, also damit ich mich halt nicht so in nicht so rein arbeite, setze ich mir immer pro Tag tatsächlich ähm, ein Ziel, was ich, äh, was ich gerne machen möchte. Ja. Und dann höre ich danach tatsächlich auch auf, einfach gerade so, wenn man an einem Laptop sitzt äh, und äh, gerade als Grafikerin, ich weiß nicht, ob wir hier äh, Menschen zuhören, die auch Grafiker sind, man verliert sich da unglaublich schnell drin und da vergeht die Zeit auch unglaublich schnell und zack, saß so vier Stunden hast dich in irgendwas total verpuzzelt so und dann musst ja. du immer wirklich den Hammer fallen lassen, sonst drehst du durch und man siehst du ja auch nichts mehr.
1: Ja, ja das stimmt. Gerade wenn man
0: künstlerisch tätig ist, denkst du dir so, Alter, ich, ich brauche erstmal ein bisschen Abstand, ey, Puh. Aber das muss man
1: lernen, das kann ich immer noch nicht so richtig, äh, wie man am besten äh, aufhört. So, ne?
0: Besorgt den Hund.
1: Ach ja, oder irgendwas, was einem wirklich sozusagen davon abhängt. Wirklich, Der ne?
0: Hund, der, der muss ja dann irgendwann raus. Also ich denke mir so, also ich möchte nicht, dass der acht Stunden bei mir im Büro abpimmeln muss, sondern äh, ich sage mir dann, nee, der Hund muss jetzt raus. Und dann gehe ich und dann manchmal, wenn es wirklich ganz dringend ist, ja, ziehe ich mich dann abends zu Hause nochmal hin. Aber er ist da echt gut. Der fängt dann irgendwann an so zu so machen. Mhm. Oder ich habe auch noch das Pferd zu der muss ich auch ab und zu mal raus. Also die sind da echt gute, so eine natürliche, eine natürliche okay. äh, ja. Zeitschaltuhr sozusagen.
1: Das stimmt. Das ist echt Kinder praktisch. sicherlich auch, die brauchen auch Beschäftigung. Die, <lacht> die warten dann auch nicht, nur begrenzt oh, wahrscheinlich. Genau, ja.
0: das wäre natürlich auch nochmal so ein...
1: Okay. ja stimmt, aber abschalten ist... Äh, ja. Aber selbst wenn man dann irgendwie was nicht mehr tut und nicht mehr am Schreibtisch ist oder keine Ahnung wo, man denkt ja trotzdem immer noch drüber nach so richtig, ja? Also... Obwohl, mir hilft schon so Natur, das hilft mir schon, also wenn man sozusagen wirklich äh, in der Natur unterwegs ist oder so, dann geht es einfacher so. Hm? Ja. ja.
0: Also würdest du sagen, dass du per se eigentlich zu viel arbeitest?
1: Ach naja, es gibt immer Phasen, das ist bei mir immer so, es gibt Phasen, wo ich echt viel arbeite. Als diese Spendenkampagne zum Beispiel losging, mussten wir uns ja erstmal überlegen, wie wir es machen wollen. Und äh, mit welchen Regularien und für was und überhaupt. Und da ging das wirklich, ich glaube, fast so zwei, drei Wochen so äh, von morgens bis abends oder nachts dazu, äh, dann wirklich durchzutelefonieren, ne? sich mit allen möglichen Leuten abzustimmen, die dann dabei sein sollen und so. Das war intensiv, ja. Es hat auch total viel Spaß gemacht, aber es war in einem und dann hatte man aber parallel ja auch noch sozusagen die Umstellung dieser, dieser Unternehmen, die man ja sonst so hat auch. ne Also wir ja. hatten ja auch also erstmal hat man eine Gastronomie, die man nicht mehr aufmachen kann, die kostet. Dann Veranstaltungen, die man nicht mehr durchführen kann, die muss man verschieben. Und dann brecht ja auch noch sozusagen die ganze Einkommenssituation äh, weg. Also ja, also keine Ahnung, manchmal mache ich ja so 20 Veranstaltungen im Monat, die sind ja auf einmal nicht da. Ist natürlich auch mal schön, dass man äh, mal nicht so viel hat, aber mit der Perspektive nicht zu wissen, wann das wieder losgeht, ist es natürlich auch doof. Ja. Ja. Naja, das kam alles zusammen. Und dann, das sind so sehr intensive Tage, ja. Also das das ist wirklich also jeden Tag und wirklich morgens bis nachts durch.
0: Krass. Hm? Ja, stimmt. Äh, Moderation war in deinem Fall dann nicht angesagt, geheiratet wurde auch nicht. Nee, und die Hochzeit wurde wahrscheinlich alle verschoben auf nächstes vor. Jahr, ja. Mhm.
1: Mhm. Gestorben, ja, mit den Traufern, die waren ja auch kaum möglich. Man konnte ja bis manchmal nur in, je nachdem, wo man ist im Magdeburg, glaube ich, waren es so nur ganz wenige hm. zwei, die daran teilnehmen durften und dann oh, sprach man sich schnell am Redner. Also es lohnt sich vielleicht eigentlich auch nicht, einen Redner dann zu haben. Dann haben wir versucht, das natürlich ein bisschen virtuell abzubilden, also dass ich diese Reden auch teilweise aufgezeichnet habe und so, aber es ist, naja, so richtig gut ist es auch nicht. Ne? Hm. Ja, also das ließ alles nach. Es ist ja, war alles anders.
0: Und jetzt fährt es aber so langsam wieder hoch?
1: Ja, es fährt, ja, ja, doch, doch. Also heute zumindest, also ich, ja, ja, also. Ja, naja. ja. Heute ging es um, keine Ahnung, um neun stand ich auf der Bühne, die hatte die erste Moderation, am Nachmittag nochmal, zwischendurch eine Rede geschrieben, am Abend ein Gespräch geführt und jetzt der Podcast.
0: Und jetzt der Podcast. Schön, dass du uns reingequetscht hast.
1: Nee, überhaupt nicht. Wir haben ja extra das Ende offen gelassen. Ja,
0: Stimmt. Ähm, Ist dir äh, schon mal
1: aufgefallen, dass Menschen am liebsten über sich selbst reden?
0: Ja, das ist ja so Sinn der Sache. Ich bin ja nicht hier, um über mich zu erzählen, sondern ich äh, will dir ja Sachen aus der Nase ziehen. Ja. Und ich habe das Gefühl, du wirst, fühlst dich auch langsam wohl damit. Jetzt nach einer Stunde 27 äh, wirst du langsam...
1: Bereust du so langsam? Nö, <lacht> gar nicht. Mich eingeladen zu haben? Nein, gar nicht. Liebes Publikum, wir sind immer noch im Warm-up, also für mich. Sally denkt <lacht> ja, sie ist so mit dem Warm-up schon längst hinter sich. Oder hat es hinter sich.
0: Aber ihr merkt doch sicherlich, dass Tino schon äh, etwas ausgedehnter antwortet. Nicht am Anfang wie, los, nächste Frage. Tack, tack. Ja.
1: <lacht> Kommt auf die schon, Frage an. Weißt du, jetzt reden wir ja über mich. Er kann ich ja reden.
0: Ach ja, stimmt. Über Magdeburg will er nicht reden. Er will nur über sich reden. Oh Gott. Äh, jetzt, wie
1: unsympathisch.
0: <lacht> wie, äh, du erwähnst immer mal wieder Berlin. Also du pendest jetzt gerade zwischen Berlin und Magdeburg. Genau, ja. Hm. Also hast du, wohnst du hier und da? ja.
1: Das ist Sallys Handy, das Achso. ist nicht meins, das ja, brummt ich und zu äh,
0: richtig, richtig ich, mal... ich finde
1: beide Städte schön, ja, und ich bin auch äh, zu gleichen Teilen in Berlin und in Magdeburg mhm. ähm, und äh, finde das äh, faszinierend. Ja. Man hat in Berlin halt so die Vielfalt, die Vielfalt an allem möglichen, äh, auch an Gastronomie und Kultur und äh, die Menschen. Und äh, in Magdeburg in, ist es halt verbindlicher. Die Wege sind kürzer. Man kennt viel mehr Leute. Äh, wenn man Dinge umsetzen möchte, geht das also für mich viel schneller, weil ich genau weiß, wen ich anrufen kann und wer was tut hier, wer für was zuständig ist. Das ist in Berlin immer ein bisschen beschwerlich. Ja, aber Obwohl die Kombination… Obwohl die Menschen
0: hier langsamer bewegen? Bitte? Obwohl sich die Menschen hier langsamer bewegen, wie du vorhin gesagt hast. Ja, das
1: stimmt, ja. Aber man weiß ja, wie, wer sich bewegt. Deswegen kann man sie so. dann anrufen. ja <lacht> Ja, aber es ist, ich finde, ich mag diese Kombination wirklich total gerne. Ich möchte mich auch für keine Stadt jetzt gerade zurzeit entscheiden. Und in Berlin bin ich natürlich viel mehr zu Hause im Homeoffice und bereite dann halt die ganzen Sachen so vor. Mhm. Und hier setze ich quasi um. Aber deswegen sind die, ist die Termindichte meistens immer im Magdeburg so hoch bei mir, weil ich dann irgendwie alles sozusagen in ein, zwei, drei, vier Tage packe. Ja, ich finde es gut. Ich mag das lieber geballt.
0: ja. Also ist es ist quasi andersrum. hier arbeitest du und in Berlin entspannst du, ironischerweise.
1: Ja, ja. Hm. Na ja, ich arbeite manchmal ja auch in Berlin, das ist so, mache ich ja auch so, ja. Und trifft man ja auch wieder spannende Leute, deswegen haben wir ja unseren, den Barbara-Schöneberger-Cutter bei uns zum Beispiel, ja, der einige Videosequenzen ja mit mitschneidet und so, super, schön. Hätte ich vielleicht gar nicht so kennengelernt, ja.
0: Den Barbara-Schöneberger-Cutter. ja, ja. <lacht>
1: Naja, aber wir die, die Jungs, die hier, hier, Felix Paulin zum Beispiel, der das aufzeichnet, ist halt aus Magdeburg, das ist super. Äh, aber er schneidet vielleicht nicht unbedingt so gerne oder so. Und äh, ja, Henry macht das in Berlin ganz schnell und ganz fix. Deswegen ist es eine super Kombination aus beiden, hm. ne? Ja. ja.
0: ja. Schön. Äh, wir hatten das zwar jetzt eben schon einmal kurz angerissen, aber da du ja jetzt quasi äh, in beiden Welten lebst sozusagen... Was unterscheidet, jetzt mal abgesehen vom Offensichtlichen, was unterscheidet denn Magdeburg und Berlin voneinander?
1: Ich finde die Vielfalt in jeglicher Hinsicht.
0: Magdeburg äh, hat weniger. Schwäche. Nee, klar.
1: Magdeburg hat weniger Vielfalt. Also es, ähm, vieles ähnelt sich halt immer so ein bisschen. Ne? Also ob das die, also egal was ist. Äh, ich meine, Berlin hat, ich weiß nicht, wie viele Orchester und wie viele Opernbühnen oder so. Ja. Hat halt Magdeburg nicht so. Oder kleine Theater oder so. Oder die freie Szene ist da. Aber es ist halt natürlich begrenzt, weil die Stadt auch kleiner ist. Oder Restaurants oder oder eben Bars oder Clubs und so. Es ist halt nicht so vielfältig. Es, ich will das gar nicht werten. Es ist bloß wahrscheinlich so sachlich. so ne? ja. Deswegen mag ich das schon ganz gerne. Und äh, die Anonymitäten dieser Stadt, die mag ich natürlich auch ganz gerne. Das ist super. Hm? In Magdeburg, wir kennen auch ziemlich viele eigentlich, oder? Wie geht dir, hm. wenn man so durch die Stadt geht? Das ist ja auch schön. Ich würde das auch vermissen, wenn ich das jetzt nicht unbedingt hätte. Es mhm. ist schön, dass man immer irgendwo hingehen kann und man trifft immer bekannte Menschen. Das geht in Berlin dann auch so, wenn man immer an die gleichen Orte geht, das ist klar. Äh, aber nicht so in der Häufigkeit wie hier in Magdeburg. Mhm. Ja.
0: Ich bin gerne in Ich bin tatsächlich auch in Berlin geboren. Ach, wo denn? Weiß ich nicht. <lacht> Aus Berlin. Ich habe auch da bloß gelebt, bis ich drei Jahre alt war. Also ich bin jetzt hier quasi schon eingebürgert. Und dann war es
1: dir zu viel und hast gesagt, oh nee.
0: Genau, mit drei Jahren habe ich gesagt, reicht mir, Mutti, wir müssen umziehen. Nee. Ähm und ich bin bis heute aber tatsächlich eher so urlaubsmäßig in Berlin. Also dann mal so ein Wochenende, dann mit dem Fahrrad hinfahren, dann mit dem Fahrrad durch Berlin fahren. Aber mir geht die Stadt, ehrlich gesagt, nach Kürze, satirisch auf den Sack. Oh. Das ist mir alles zu voll und zu groß und zu... Laut und so, weiß ich auch nicht. Also ich bin wirklich gerne da, so drei, vier Tage und dann sage ich auch wieder.
1: Ja, so meinst du auch.
0: <lacht> Eigentlich bist du richtig clever. Ja, genau. Wenn, wenn man dann gerade droht, die äh, Schnauze voll zu haben, dann. Äh, Tschüss. Tschüss. Tschau, genau. Kakao. Mhm. Na, weil jetzt hier zum Beispiel, wenn ich in Magdeburg jetzt hier zum Beispiel Kundentermine habe. Ich laufe ganz viel tatsächlich zu meinen Kundenterminen. Habe dann meistens auch den Hund dabei, für die Kunden, die da so fein ist. Und dann laufe ich tatsächlich und lege dann keine Ahnung 15 Kilometer am Tag zurück, aber weil ich so zwischen meinen Kundenterminen einfach ja, mit meinem Hund so durch die Gegend laufe. Und das ja. würde in Berlin ja überhaupt nicht klappen, abgesehen mal davon, dass ich in Berlin mit äh, meinen Kunden, in Berlin würden wahrscheinlich die Kundentermine aber viel weiter auseinander liegen. Ja, Klar könnte ich die schon. Öffis nehmen ja. und so, aber möchte ich auch nicht. Ich möchte mit meinem Hund nicht wieder Straßenbahn fahren. Mhm. Ähm, und ich hätte natürlich auch, äh, müsste viel mehr viel mehr, mich mit viel mehr Menschen um meine Kunden prügeln. Hier habe ich so ein bisschen die den Vorteil, dass äh, ich fast noch ein Alleinstellungsmerkmal habe und deshalb, äh, ja.
1: Ja, natürlich, das stimmt, auf jeden Fall, klar.
0: Ja. <lacht> ähm, was ich jetzt ein bisschen durchzieht, also was du erzählst, ist, du, also du scheinst ja, dein Credo schon also ein bisschen zu sein, immer Neues auszuprobieren, immer neue Dinge auf die Beine zu stellen. Ähm. Wenn du jetzt mal, wenn wir jetzt mal richtig rumspinnen, was wäre jetzt so, das was ist das nächste, was vielleicht schon ganz lange in deinem Oberstübchen köchelt oder was möchtest du unbedingt mal machen? Hat sich bisher bist du bisher noch nicht auf die richtigen Leute gestoßen?
1: Also meistens ist es wirklich so, dass wenn ich mir was überlege, ich setze das ja auch oft um. Ja, ich habe jetzt, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt unbedingt jetzt noch umsetzen möchte aktuell. Wüsste ich jetzt nicht, weil ich es wirklich denn tun Wenn ich wirklich davon überzeugt bin, von dieser Idee oder von dem Konzept, dann mache ich das auch in der Regel. Aber ich bin zurzeit auch so gut beschäftigt, dass ich froh bin, dass mir jetzt gerade keine neue Idee kommt, ehrlich <lacht> gesagt. Ich bin mit dem, was ich gerade mache, also wirklich super ausgelastet, Gott sei Dank. Ja.
0: Also mit dem gemeinsamen Magdeburg-Projekt? Ja,
1: das, denn die emeritierten Professoren, denn die Veranstaltungen, die wir machen, wir planen ja auch sozusagen und überlegen, welche wir dann auch noch sozusagen digital anbieten können. Wir machen jetzt äh, ähm, einen Podcast, den wir ja schon teilweise so ein bisschen produzieren. Starke Frauen übrigens. Äh, ich scrolle durch mein, äh, durch mein Telefon und rufe Frauen an, die ich faszinierend finde, äh, die äh, was zu erzählen haben. Eine halbe Stunde. Gestern haben wir ein neues Format überlegt, das heißt Walk and Talk oder Talk and Walk. Äh, da äh, verabrede ich mich mit egal wen, spannende Persönlichkeiten an interessanten Orten und dann haben wir sozusagen eine halbe Stunde Zeit und äh, laufen äh, durch diesen Ort, unterhalten uns mit dieser Person, also ich unterhalte mich und äh, streamen das gleichzeitig und interagieren mit dem Publikum. Sowas. Also das testen wir jetzt einfach mal aus, so, so eine Geschichte.
0: Wie macht ihr das technisch jetzt mal so, äh, fragt mein Podcaster Nordhörn. Wie wir das testen. Ansteckmikros?
1: Ja, ja, wir haben Ansteckmittel und wir haben äh, so, eine, so eine so eine Kameralösung. Äh, also es ist ja ein richtiger Kameramensch, der uns begleitet, mhm. aber der hat natürlich so, einen, ach, ich, so ich ein so ein Ding. Ja, ja, genau, mhm. das hängt bei ihm dran und ja. äh, das ist witzige Choreografien, die wir da uns. Cool. Äh, der muss ja ganz
0: rückwärts gehen oder was?
1: Nö, der kreist um uns drumherum Wenn wir natürlich durch irgendwie enge Flore gehen, dann ist er hinter uns Aber das ist auch nicht problematisch so ja. Und äh, wir müssen, müssen wir aufpassen, äh, wie wir durch enge Türen kommen, aber es geht auch <lacht> ja. Und wir schneiden nichts äh, Das ist sozusagen eine halbe Stunde komplett äh, am, am Stück Ja. Ohne Cuts äh, Und ich finde, dass, äh, man kommt dem Ganzen viel näher äh, und das ist authentischer, weil ich glaube, das ist so unsere Zeit, Ne, wir wollen ja nichts faken, sondern wir wollen sehr man, authentisch. Es wenn man nicht schneidet
0: oder weil ihr jetzt zusammen unterwegs seid?
1: Ja, beides, ja. Und ja, wir verstecken nichts. Ne? Also die Kamera sieht man auch ab und zu mal oder so und ja. Und ich, ja, also ich, ich finde so gehen miteinander ins Gespräch zu kommen, ist irgendwie auch äh, so natürlich. Also
2: naja.
0: ist hatte so meine, meine schönsten, also ich, wenn ich, wie mal, schon ewig her, wenn ich mal ein Date hatte, äh, habe ich das immer im Spaziergang mit dem Hund gemacht. Weil dann ist es halt auch nicht so schlimm, wenn man so awkward silent ist. Man läuft man halt so nebenher und es ist nicht ganz so merkwürdig.
1: Und man hat gleich ein Gesprächsthema, oder?
0: Den Hund? Den Hund. Ach so. <lacht> ja, so, zum Beispiel. Man kann gleich mal testen, ob er den Hund doof findet oder nicht.
1: Aha. Und wie viele Spaziergänge machst du dann so mit wildfremden Männern so und äh, Hund? Ich
0: sagte ja schon, das ist schon ewig, ja.
1: Ach, das ist schon alles. Ja. Das, das war meine
0: wilde Mann. Zeit, keine Ahnung, 2000. 13 oder 14 oder so.
1: Willst du deinen Zuhörern ein paar Tipps geben? Gute Strategien noch mit äh, irgendwelchen <lacht> Dates oder so? Oder?
0: Nee, Nein, willst du nicht. Ich, äh, bin bin ich up to date? Ich weiß nicht, was gerade so hip ist äh, in der Dating-Szene.
1: Ach so, okay. Hm.
2: Gut.
0: Ähm, ja, genau. den Pod Das ist ja witzig. Also, irgendwie greifst du immer meine Frage aus. Jetzt würdest du ja auf meinen Zettel lunsen.
1: Mache ich nicht. Ich, das ist, soll ich mal erzählen? Also ich hatte mal so eine witzige Begegnung. Ich musste mal... Ich durfte natürlich den 70. Geburtstag der CDU moderieren. Und da saß äh, der Ministerpräsident Rainer Haseloff, rechts neben mir. Links neben mir saß der damalige Generalsekretär dieser CDU, Peter Tauber. Und noch ein bisschen weiter weg war der äh, so, so, so jemand, der ein Buch geschrieben hat, äh, die, die Kanzlermaschine, CDU als Kanzlermaschine und so. Und äh, in der Regel habe ich meistens nicht so viele Fragen äh, aufgeschrieben, weil ich meistens immer beim Gespräch nicht zum Lesen komme. Äh, aber sicher ist es doch, dass man vielleicht doch so ein paar Z Fragen so als Backup hatte. Und habe ich irgendwie so auf den Tisch gelesen und sah, dass die beiden immer so auf diese Fragen schielten. Und äh, witzigerweise standen auch die Namen noch drüber so äh, davor. Also Haseloff, Doppelpunkt, die und die Frage, Tauber, die und die Frage. Und sie schielten immer so auf diesen Zettel und legten, äh, lehnten sich dann ganz genüsslich in diesen in diesen Sessel zurück und dachten, ach ja, schön, kann ich beantworten. Und ich dachte, das ist ja witzig. Das sind ja Fragen, die ich überhaupt nicht stelle, sondern nur, falls mir mal kein neue einfällt. Das fand ich interessant, ja. Und die waren dann wirklich ein bisschen überrascht, als ich dann wirklich ganz andere Fragen gestellt habe. Dann wurden sie auf einmal, äh, ja, weiß auch nicht, äh, ein bisschen wacher, glaube ich. Das ist eine gute Strategie. Habe ich mir vorgenommen, öfter mal zu machen. Bis jetzt äh, habe ich das immer wieder vergessen in dieser konkreten Situation, aber... Das ist wie so ein Lehrer, der so die
0: Stunde davor so eine Klassenarbeit liegen lässt, die sich dann alle Schule abkupfern genau. und am nächsten Tag gibt es eine ganz andere Klassenarbeit. Das ist gemein.
1: Ja. Das ist richtig gemein. Naja, aber es muss ja für uns alle eine frische Situation sein. Ja? Also wenn man so Abgesprochene Fragen stellt. Ich finde das total langweilig das fürs total Publikum, langweilig, ja. aber auch fürs Auditorium und auch für den Moderator. Ich finde das auch total langweilig. Ich muss ja auch wach bleiben. Ja,
0: <lacht> ja das stimmt. Deswegen. Was macht man eigentlich? Das habe ich mich schon öfter gefragt. Also Ich gucke auch total gerne Talkshows und so, hier keine Ahnung, eine Wille, wie sie alle heißen. Ähm, und ich habe so oft das Gefühl, man stellt einem Politiker eine Frage, und der antwortet nicht. Klar antwortet er, aber er antwortet nicht wirklich. Kriegen die das beigebracht, den Leuten auszuweichen und keine konkrete Aussage zu treffen? Und wenn man das merkt, was macht man dann?
1: Ist die Cola eigentlich kalt genug? oder ist das Die, die Cola einer? ist kalt genug, ja. ja?
0: Eiskalte Cola. schade. So möchtest du
1: auch? Ja. Nee, ich habe Bier. Dankeschön. So. Mhm. Wir haben noch so viel Essen, ja? Das mit...
0: Ja, hau rein. Danke. <lacht> das war zum Beispiel so eine müssen. Strategie
1: des Ablenkens. Achso. Äh, nicht so, auf möchtest, Fragen zu antworten. Ne? Möchtest du nicht das antworten? Das geht natürlich nicht. Doch, doch. Ich kann natürlich auch antworten. Ich wollte dir nur zeigen, dass man natürlich durch und natürlich auch wunderbar ausweichen kann. Man ah. muss nicht jede Frage beantworten. Oder man kann erstmal so tun, als ob sie beantwortet würden. Natürlich gibt es so viele unangenehme Fragen, auch für Politiker. Das ist natürlich nicht so angenehm, alle zu beantworten. Ne? Ich hatte mal, das ist auch witzig, hier eine Veranstaltung mit Karl-Heinz Dehrer. Kennst du den noch? Nee. ehemaliger Landesentwicklungsminister. Der sitzt auch bei uns im, im Expertenbeirat für diese Spendenkampagne. Und die hat, es, es gibt so eine Reihe, die heißt, für, äh, der verdirbt Politik den Charakter oder äh, Charaktere die Politik. Und da lade ich immer so ehemalige Minister ein. Nee, die einen sind eher offen dafür, andere nicht. Und Karl-Heinz war hier und hat nur so eine Situation ausgeplaudert, die er bei den Tagesthemen hatte. In der Regel kommen Landesminister, sagt er selber auch, nicht so oft vor in den Tagesthemen und kriegen irgendwie die Möglichkeit, 30 Sekunden, Minute sozusagen äh, vor so einem Millionenpublikum mal so ein paar äh, Botschaften zu setzen. Und er war hier in diesem Studio hier in äh, Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, in diesem äh, Landesstudio und äh, wurde dann zugeschaltet. Und irgendwie hat er eine Frage gestellt bekommen, zu dir, sich nicht so richtig vorbereitet hat. Ja. Und er meinte, das ist ja doof. Darüber will ich erstens gar nicht reden. Und zweitens habe ich auch zu wenig Hintergrundinformationen. Hat er so gesagt? Hat er hier in, se, in, so. in dieser Veranstaltung so gesagt und meinte, aber ich möchte doch diese 30 Sekunden und diese Minuten, die es war, äh, nicht vergeuden, sondern ich will schon eine Botschaft senden. Und äh, da meinte er so, oh, ich habe jetzt gerade Ihre Frage jetzt nicht so richtig äh, akustisch verstanden, aber ich denke mal, Sie wollten das und das wissen. Also, oh, und dann smart. hat er mhm.
0: darauf
1: geantwortet, ja. Hier bei dieser Veranstaltung waren ja auch einige Kollegen vom MDR, die meinten, wissen Sie, was danach los war bei uns? Die haben ja alle wieder gedacht, der Osten kriegt es nicht hin, eine stabile Leitung nach Hamburg aufzubauen. Und, äh, und der Typ möchte
0: bloß der Frage ausweichen. Probleme,
1: Problem, ja. Und er meinte, ja, es tut mir auch leid, aber müssen Sie, Sie müssen ja auch mich verstehen. Ja. Also man kann natürlich auch ausweichen. Ich glaube, es ist, in dem guten Medientraining wird dir auch beigebracht, wie du genau so, so in solchen Situationen reagieren kannst. Ne? Aber ich finde, ich bin zum Beispiel jemand, ich versuche natürlich meine Gesprächspartner immer so ein bisschen zu analysieren, wenn das möglich ist. Ne? Bei prominenteren Gesprächspartnern ist es einfacher, weil es gibt viel Videomaterial, was ich mir so angucken kann. Und gerade am Anfang habe ich das noch intensiver gemacht bei... Persönlichkeiten, von denen ich sowieso immer ausgehe, die sind rhetorisch viel fitter als ich. Da war Gregor Gysi natürlich der Erste, den ich irgendwie im Podium hatte und aber später dann auch äh, Sarah nicht, die mhm. ja genauso äh, präzise und fit ist und so. Ne? Und da guckt man natürlich, wie die reagieren und wie die formulieren und so. Und äh, bei Gregor Gysi fiel mir das immer so auf. Äh, ihm wurde eine Frage gestellt äh, und er sagte, weiß ich nicht, aber was ich weiß, zack, kommt seine Botschaft. Wenn du dann sozusagen in so einer Live-Atmosphäre bist, bei den Tagesthemen zum Beispiel oder im Heute-Journal, haben die Moderatoren in der Regel keine Chance, äh, da rein zu grätschen. Können sie ein paar Mal versuchen, dann wirken sie selber unhöflich. Manchmal machen sie es ja auch, aber die, Fragen, die die, die Fragen beantworten, die Politiker wissen natürlich ganz genau, na ja, kann er versuchen, aber trotzdem kann ich die Botschaft setzen. Ja. Also man kann das schon trainieren. Aber wenn man das denn weiß, so jetzt in meiner Rolle als, als Moderierender, dass er so reagiert, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, dann kann ich genau dann dazwischen gehen. Und ja, ich weiß, aber trotzdem, es geht darum. Da muss man schnell sein, aber da muss man halt seinen Gesprächspartner auch kennen. Es ist aber auch, gut,
0: du bist jetzt Moderator, wahrscheinlich hat, ist da beim Journalisten nochmal ein anderer nochmal ein anderer Anspruch. Also ich glaube, das sollte man getrennt betrachten, Journalist und Moderator, Moment. Oder? Mo oh, sorry.
1: Was soll das denn das heißen? Wollte
0: ich, dir, ich wollte dir jetzt nicht so nachreden, weil Dage du, mal. wenn du jetzt zum Beispiel hier so einen Abend hast, du sagtest ja vorhin auch, du möchtest halt einen schönen Abend haben und möchtest hier jetzt nicht... Ähm, jemandem ans Wortfeld immer sagen, beantworten Sie doch bitte die Frage und weichen Sie mir nicht auf. Das ist ja nicht deine Intention, hier so ein Ja, Abend aber ich wollte gestalten. ja gerade
1: sagen, dass man es in den Tagesthemen oder in diesem heusen zumindest in diesen Live-Situationen auch gar nicht kann, weil man nur ein kurzes, man weiß doch, ja. dass man nur ein kurzes Zeitfenster hat. Genau. Das wissen alle Beteiligten. Ja. Deswegen ist es ja so undankbar, wenn gerade da nicht drauf reagiert wird und dieser Moderator nochmal nachfragen muss, der weiß genau, ach, naja, also ich kann es ja. zwar machen, aber es ist halt trotzdem schwierig, eine gute Antwort zu bekommen. Ja. Klar, hier wollen wir es natürlich nicht, aber wir wollen natürlich, oder ich will natürlich auch immer mal so ein bisschen was Neues erfahren, ne? Und äh, wenn man so bestimmte Gesprächspartner einlädt, dann kennt man ja auch schon viele Anekdoten, die die schon überall mal erzählt haben. Und manchmal ist es auch spannend, sozusagen mal wieder was Neues zu erfahren. Mhm. Und wenn man das mal beobachtet, diese eine minütigen Clips, die wir schneiden aus diesen Talkrunden von Gregor Giese gibt es, glaube ich, auch einige äh, oder von den anderen. Gibt es immer sozusagen so, so Anekdoten, die man sonst noch nicht gehört hat. Oder so die Paartherapie mit Gregor Gysi zum Beispiel. Ist witzig. Es ist nur eine Minute, da redet er sonst auch nicht drüber. Also das haben wir nur so geschnitten, weil er gerade über, die, über solche Sachen geredet hat oder über äh, seine Kandidatur beim bei, Paartherapie.
0: Jetzt muss es aber kurz erklären, Paartherapie?
1: Er war, glaube ich, zweimal geschieden, aber ich weiß auch nicht mal, wie es so richtig ging. Man muss das Video mal ah, anschauen. Tino, ah,
0: der Meister der Cliffhänger.
1: Mhm. Ja, andere geben Literaturempfehlungen, ja, und wir sind, wir geben schnöde Linkempfehlungen zu, zu Eigenwerbung. Tut mir leid. Na, Sfetti, wie geht's dir? Wir sind ja, wie lange sind wir schon äh, am, am Plaudern? Das
0: verrate ich dir nicht.
1: Aha. Hast du Sorge, dass du jetzt die Nacht hier verbringen musst in der Champagneria?
0: Nö, also okay. doch, ich, ich sitz total bequem. Also ich glaube, so eine gute Podcast-Session, äh, also so eine gute Podcast-Setting äh, hatte ich noch nie. Okay. Mit dem Kronleuchter hier über uns. Wo war die
1: denn sonst immer, sag mal?
0: Naja, es war auch schön in meiner Küche, super, so, aber okay. halt neben dem Kühlschrank, der war, klingt wie eine Turbine. Okay. Ich bin jetzt mal bei meinem Co-Host, das war auch sehr schön, da haben wir uns auf die Couch gelümmelt. Wo war der? Ähm bei meinem Co-Host Co halt, ja. Ja. Mhm. Und haben da auf ihrer Couch gelümmelt. Das war auch total super. Aber bei dir, also unter einem Kronleuchter, waren sie auch noch nicht. Ja, du? Ähm, was ich noch sagen würde, ist dieser ganzen Politiker-Sache. Ähm, mit unserem letzten Gast, mit Ferry, hatten wir uns darüber unterhalten, weil es auch so ein bisschen um äh, politische Einstellung, politisches Engagement geht, ging. Und da habe ich nochmal gefragt, ich so, warum, wie kommst denn, dass du dich nie, ähm, wenn du so engagiert darüber sprichst, dass du dich nie engagiert hast? Und da haben wir ein bisschen hin und her. Quintessenz war dass man immer so das Gefühl hat, wenn man, zusammengefasst, ähm, auf dem Weg nach oben muss man so viele Arsche küssen, dass wenn man dann oben angekommen ist, in diese Arsche zu treten, die man bis dahin küssen musste, <lacht> fällt einem dann sehr schwer, so nach dem Motto, man muss ja quasi seine Seele verkaufen, um irgendwo hinzukommen, um was zu erreichen. <lacht> Siehst du das auch so?
1: Die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht so gemacht, wahrscheinlich. Aber ich, ja, nee, muss
0: man so viele...
1: Nein, weiß ich nicht. Meinst nee. du nicht, dass man... Ich weiß nicht. Also
0: was muss man denn tun, um tatsächlich äh, in irgendeine Position zu kommen, wo du wirklich was bewirken kannst, wenn du jetzt wirklich was bewirken kannst?
1: Ach, ich glaube, man kann ja in jeder Position tatsächlich was bewirken, egal was man tut und wo man es tut. Wenn man das, was man tut, richtig gut macht, dann kann man da schon was bewirken. Man kann dann auch so, ich so, weiß nicht, nicht unbedingt ein Vorbild sein, aber man kann schon was bewegen. Das kann ja auch jeder Lehrer äh, sozusagen, wenn er eine Klasse vor sich hat. Den kann der entweder richtig gut sein oder er kann auch nicht so gut sein. Das kann er ja selber entscheiden. Du meinst wahrscheinlich, wenn man jetzt ein äh, hohe politische Ämter äh, denkt und äh, hm. da vielleicht irgendwie größere Gestaltungsmöglichkeiten hat, weil man eben so die Entscheidung treffen kann. Ja, weiß ich nicht. Ja, also normalerweise ist es ja so, dass... Äh, politische Parteien dann sozusagen oftmals prädestiniert dafür sind, dann eben Kandidaten aufzustellen und die dann in der Regel zur Wahl zu stellen. Wenn man eben keiner Partei angehört, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ganz unmöglich ist es vielleicht auch nicht. Kommt immer darauf an, was man so vorhat. Ja. Hm. Ja. Wenn man sich wirklich verbiegen muss, um erfolgreich zu sein und um dann an diese Position zu kommen, wo man hin möchte... Weiß ich nicht, ob das so, so, so gut ist für einen selber, ja. Besser wäre es doch, wenn man so total überzeugt ist äh, von dem Weg und von dem, was man so tut. Andere davon vielleicht äh, eben auch überzeugen kann, die das ähnlich sehen. Und,
0: äh, Meinst du, es gibt unser politisches System her? Ach, ich hoffe das, ja. Nur mit Idealismus?
1: Ja, nicht nur mit Idealismus, das ist ja auch äh, tatsächlich... Äh, mit konkreten äh, äh, Dingen, die man so tut. Ne? Also, wenn man sich engagiert, egal wo, dann äh, macht man ja auch was. Dann ist man ja nun nicht nur, hat man ja nicht nur eine Idee, sondern man setzt die ja vielleicht auch noch um. Ah ja. Also, ich bin da jetzt äh, nicht ganz so äh, pessimistisch so. Ähm, aber das, ja, mir bin ich eigentlich nicht.
0: Tino, ist sind pessimistisch. Sehr gut. Wenigstens einer. Ähm, jetzt du bist machen wir. Das. Du bist de
1: demotiviert.
0: Na, warte mal, können wir, können wir ja mal kurz in der Frage springen, weil ich frage dich natürlich, du hast ja äh, für das Amt des Wirtschaftsbeigeordneten kandidiert. Genau. Ja, und wurdest nicht gewählt.
1: Das kannst du so nicht sagen. Ach so, ja doch, <lacht> nicht von allen, also nicht, also, von, nicht, von, der, der, nicht von, einer von der nötigen äh, äh, ja, wurde schon Anzahl, der, der, der dort, äh, ja genau. Hm. Wieso denn, ich habe gerade den grandiosen zweiten Platz hingelegt, na hör mal. <lacht>
0: Wie war so deine das C-Reinhalten in das äh, politische Fahrwasser?
1: Das, die Zähne hineinhalten? Die die Zähne. Spannend. Ja? Ja, ich finde das sehr spannend. Ja, äh, Also ich habe mir auch keine großen Chancen eigentlich so ausgemalt. Aber ich dachte, weißt du, äh, wenn man sich äh, gar nicht beteiligt oder wenn man sich gar nicht engagiert, dann äh, fällt es im Nachhinein auch äh, nicht so einfach, äh, das zu kritisieren vielleicht. Weißt du, also... Ich dachte, nee, man kann ja sich ja schon mal sozusagen äh, zu Wort melden und äh, auch mit so einer Kandidatur vielleicht Themen setzen, was ja auch, finde ich, ein bisschen vielleicht funktioniert hat. Und äh, das ist ja auch schon mal was. Also spannend ist es auf jeden Fall, äh, das sozusagen so mit zu äh, beobachten, auch wenn man denn sozusagen halb, äh, sozusagen halb noch in, in diesem Geschehen ja mit dabei ist. Ja? Ja. Nee, ist faszinierend.
0: Hast du jetzt Feuer gefangen? Wirst du jetzt für was anderes kandidieren? Wirst du noch also mal ich engagiere
1: mich ja sowieso. Ich mache ich, also ich mach ja nichts anderes. Ich meine, klar, also diese Kampagne gemeinsam für Marktmacht macht man ja nicht, weil man, äh, keine Ahnung, das, 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 das engagiert man sich ja schon, weil man wirklich was bewegen möchte, weil man was, Gute, was Gutes für diese Stadt möchte. Also das wird ja bleiben, auf jeden Fall.
0: Meinst du, dass diese Art des Engagements ist sogar effektiver, als äh, ein politisches Amt zu bekleiden?
1: Naja, ich glaube, wenn man äh, jetzt gerade in wenn man jetzt an diesen Wirtschaftsbeigeordneten denkt, dann hat man da natürlich schon Gestaltungsmöglichkeiten, äh, weil man auch eine gewisse Wahrnehmung hat und die sollte man nutzen und man äh, wird angesprochen, man hat, kann sozusagen Türen öffnen, man kann Möglichkeiten schaffen für diese Unternehmen oder man kann vielleicht Anbahnungen, Geschäftsanbahnung organisieren und so weiter. Also man hat schon Möglichkeiten. Äh, vielleicht nicht unbedingt, was den Haushalt und die Größe des Teams angeht, aber an sich als Person äh, äh, in diesem Amt kann man schon einiges äh, bewegen und das ist schon äh, faszinierend und das wird dann natürlich jetzt auch von, von ihr erwartet, dass sie das tut. Ne? Und die Stadträte haben ihr das Vertrauen ausgesprochen, also sind sie davon überzeugt, dass sie die beste Kandidatin da ist? Und jetzt hat sie die Möglichkeit, das zu zeigen?
0: Ja. Okay, dann, äh, ja, genau. Dann äh, gehen wir wieder zurück in die Reihe. Harter Themenbreak. Themenbreak des Jahrhunderts. Was ich ja zum Eingang schon gesagt hast, du bist äh, Trauerredner, das sagst du aber nicht gern. Du nennst es lieber Abschiedsredner, ne?
1: Ja, genau, so eine Abschiednahme. Man, ja, hm. Fand Und, ich immer
0: besser. Äh, deine allererste Rede habe ich, ähm, in einem sehr schönen MDR MDR-Beitrag gesehen. Deine allererste traurig hast du für deine Oma gehalten.
1: Richtig, genau. Ich war nämlich ähm, bei einigen Trauerfeiern ja schon immer so dabei, weil ich früher ein bisschen Musik gemacht habe und dann wird man ja immer mal gefragt, ob man auch bei Trauerfeiern äh, spielen Was könnte Musik? oder singen. Also ich habe wirklich einige Jahre Bass gespielt. okay Auch in unterschiedlichsten Formationen äh, und irgendwie während der des Abiturs im Chor gesungen. Mhm. Wir hatten einfach bessere Noten bekommen dann in Musik. <lacht> Deswegen haben wir das alle gemacht. Das war aber eine schöne Zeit. Und äh, ja, da kam man oft in die Gelegenheit, auch bei solchen Trauerfeiern zu singen. Und ich fand diese Redner immer äh, speziell. Und da dachte ich, als meine Oma dann verstorben ist, oh nee, das, das will ich lieber schon selbst machen. So. Mhm. Und ich hatte dann schon so einen gewissen Anspruch, den ich da umsetzen möchte. Und äh, ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen dann verging natürlich erstmal eine ganze Zeit, aber dann wurde man wieder mal angesprochen, für irgendwie dann diese diese, diese Rede zu übernehmen und mittlerweile hat sich das, äh, ist das so ein fester Bestandteil auch so von meinem äh, Alltag in der Woche oder im, im Monat, ja, dann äh, rede ich dann so und finde das total äh, interessant und auch faszinierend und ich finde es auch sehr äh, sehr schön, dass man sozusagen so ein Leben äh, eben auch in dieser Form, in dieser in dieser Rede so zumindest teilweise zusammenfassen kann, indem man auch sozusagen äh, die Leistung vielleicht nochmal würdigt oder sozusagen das, was die Angehörigen an dieser Person geschätzt haben und man lernt so viel über Menschen, weil äh, diese Familien und diese Angehörigen alle so unterschiedlich auch natürlich sind ne? ja. und äh, unterschiedliche Lebenskonstellationen äh, haben und äh, ich finde das total faszinierend. und äh, was ich nie mache, ist, irgendwas zu bewerten oder zu werten allgemein, sondern ich beschreibe ja immer nur etwas. Und äh, das ist irgendwie wirklich faszinierend. Und ähm, ich habe jetzt einige schon darauf angesprochen, vielleicht mal so ein paar Anekdoten so zusammenzufassen. Deswegen überlege ich jetzt, äh, so ein kleines Büchlein zu schreiben. Und zwar über die Kennlerngeschichten und über äh, die Beziehungsmodelle äh, der Verstorbenen, also natürlich komplett anonymisiert und so, ja. weil ich das faszinierend finde, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt. Manche sind total rührend, manche Geschichten, die man so, so hört. Das war mal, ich kann mich noch ganz gut erinnern an so ein über 90-jähriges Ehepaar. Äh, er war total musikalisch, hat sich auch oft mit seinem Bruder getroffen, die waren in zig Chören, haben gesungen und äh, haben ganz abgeschieden in so einem Wald gelebt, wo nur zwei, drei Häuser standen und äh, hatte man ein sehr herzliches Verhältnis miteinander, irgendwie ging wirklich sehr liebevoll auch miteinander um und er hatte dann irgendwelche Herzprobleme bekommen irgendwie über eine gewisse Zeit lang und legte sich dann so auf die auf die, auf die Couch auch mit so einem Sauerstoffgerät und äh, seine Frau legte sich dann so über Eck dann so auch zu ihm, so Kopf an Kopf und er äh, pfiff dann irgendwie noch so ein kleines äh, Liedchen und ist dabei eingeschlafen, so. Aber recht zufrieden und äh, harmonisch und äh, das fand ich irgendwie total das faszinierend. Kannst du dir
0: erzählt? Ja, ja, klar. Die lassen sich ja wirklich schon sehr dicht dran ja? Ja,
1: natürlich, ja. Und ein anderer Fall war ja genau das Gegenteil. Da hat mir äh, die Frau erzählt, naja, wir sind zwar über 50 Jahre verheiratet, aber eigentlich äh, leben wir schon seit, wahrscheinlich seit 40 Jahren, vollkommen äh, aneinander vorbei, total getrennt, ja, und... Äh, das ist auch wieder faszinierend, warum bleibt man zusammen, warum kann man sich nicht trennen, warum traut man sich nicht, äh, welche Abhängigkeiten bestehen da und äh, ja, es gibt so viele faszinierende äh, Sachen oder letztens wurde ich äh, angefragt, irgendwie nochmal in einer Familie zu reden und da meinte dieses Institut, na wissen Sie noch, das ist die Familie da und da, wo wir das letzte Mal so schön gelacht haben bei dieser Trauerfeier. Und ich dachte, was? ach ja klar, ich erinnere mich. Und das war wirklich äh, so, eine, so, eine, so eine wirklich so humorvolle Person, die da verstorben ist, wo wirklich die, auch die ganzen Angehörigen so viel Humor hatten und so lustig waren. und Da konnte man natürlich die ganzen Anekdoten so von früher erzählen und dann freute man sich bei dieser Trauerfeier wieder sozusagen über diese Momente. Und äh, klar, der Anlass ist immer traurig, aber das Leben, über das ich erzähle, über das es die Person ausmacht, die ist ja meistens schön. Ist ja wahrscheinlich auch in dem
0: Sinne des Menschen gewesen, der da ja, gestorben ist, dass man auf das seiner Beeiligung hat. das haben auch alle gesagt. Hat... also Wir können mhm. ja keine
1: traurige äh, Veranstaltung daraus machen, weil sie war wirklich so witzig. Naja... Also sowas, ja, bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob man da mal was zusammentragen kann. Was äh, ja. ich möchte bloß natürlich niemanden vom Kopf stoßen. Ne? Also das ist, äh, wie man das so macht, dass man das sozusagen äh, ja. wertschätzen natürlich auch jedenfalls tut. Aber ich finde so die Grundbotschaft für mich ist, ich, ich lerne über durch das Leben der anderen wirklich viel und äh, habe natürlich Einblicke und kommen sozusagen in verschiedene Beziehungsmodelle und Lebensmodelle und Entwürfe und Konstellationen rein, die ich total faszinierend finde. Ja. Hm?
0: Hast du auch das Gefühl, dass sich das wandelt? Was? Beziehungsmodelle, das Verständnis von Beziehung? Oder N hast du eher schon so alte Menschen? Also weißt
1: du, wenn ich, nee, ich glaube, so viele, wie ich schon jetzt getroffen habe, da gibt es, da gab es schon ziemlich viele verschiedene Entwürfe, und äh, ich glaube, jetzt redet man einfach mehr darüber. Es ist einfach äh...
0: Weil du vorhin meintest mit dem, ähm, wenn ein Pärchen so lange aneinander vorbeigelebt hast dass du dich gefragt hast, warum sind die noch zusammen gewesen? Das wandelt sich ja heute mehr. Frauen, äh, okay, das kann sein. Frauen haben sich emanzipiert, die sind in der Lage äh, ja, ihr Leben alleine zu bewerkstelligen, stimmt. also sind jetzt nicht mehr an ihren Mann gebunden, so wie das früher war. Ja. Das Deshalb meine Frage, ob du das Gefühl hast, aber wahrscheinlich ähm, sind ja deine Kunden <lacht> eigentlich eher älter. Dass nee, das sind sie nicht? nicht so also es ist
1: komplett gemischt. Ich mache ja natürlich viele Suizide auch, ne, und Unfälle und so. Also das ist natürlich auch.
0: Ja. Achso, also du hast nicht ja. nur die nee. Alten.
1: Hm. Wirklich komplett äh, völlig gemischt, ne? Oder natürlich auch Krebs ist natürlich auch so viele Krankheiten, die natürlich dich in jedem Alter erwischen können, so.
2: Ja. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob sich das bestimmt ändert, sich das ja, ja. aber dadurch, dass man so viele verschiedene Sachen mitbekommt oder so, also, weiß ich, es es gab gestern, auch schon viel.
0: Gestern wie heute durchmischt, sozusagen.
1: Vielleicht, aber du hast schon recht, man traut sich wahrscheinlich eher, sich sondern also die Abhängigkeiten sind Gott sei Dank nicht mehr so, wie sie sind. Ne? Ja. Ja, da fehlt mir Alice Schwarze kommt auch hierher. In... <lacht>
0: kommst jetzt von Abhängigkeiten auch weil die schwarz. schwarz
1: nee, wegen der wegen der Frauenrechte habe ich jetzt darauf und so ja. Wegen der Unabhängigkeit und so in der Emanzipation die ja halt dann auch mitschwingt ne? hm. so Sally so, wie geht's dir denn ha? langweilst du dich schon so ein bisschen ich
0: langweile mich überhaupt nicht jetzt wird's doch gerade richtig interessant gerade so kleine Anekdoten also so, so Geschichten aus dem Leben liebe ich ja besonders finde ich auch ähm, gut. Wenn du jetzt gerade so sagst, so gerade ähm, auch junge Menschen, Krankheiten, Suizide auch, wie kriegst du es hin, dass du da so diese Distanz, also wenn es denn überhaupt so ist, so diese Distanz bewahrst, dass ich das nicht jedes Mal so mitnimmt. Also ich glaube, mich würde sowas jedes Mal komplett aus den Schuhen hauen, gerade wenn du eine Familie von einem noch sehr jungen Menschen Abschied nehmen musst.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, Also ich weiß natürlich, ich kenne da natürlich meine Rolle und ich weiß auch, dass ich eine gewisse äh, professionelle Distanz da wahren muss und das tue ich ja auch. Und, ähm, aber natürlich, ja, man versucht natürlich äh, allen gerecht zu werden, ne? den Angehörigen, die Abschied nehmen, aber auch äh, in dem Fall dann äh, demjenigen oder diejenige, die da, da sozusagen diesen Suizid begangen hat, das hat ja auch immer auch einen Grund, Also es macht ja keiner grundlos oder keiner. Äh, nur der Grund wird in der Regel von anderen nicht verstanden. Ja. Oder viele sagen, ach, das ist doch kein Grund, also darüber hätte man doch jetzt sozusagen, ne, hätte man reden können, hätte man eine Lösung gefunden. Ja klar, für Außenstehende ist das immer relativ einfach. Ne? Und gerade wenn man sozusagen äh, der erste Fall war, war eine sehr intensive Depression über etliche Jahre und da versucht man natürlich äh, dieses Gefühl dieser Depression denjenigen zu erklären, die das eben aber nicht nachvollziehen können oder das nicht haben, Ja. Hm. Wir hatten ja mal so eine Redenacht gemacht im alten Theater, wo wir auch so eine junge, so ein junges Mädel, 24, hatten, die sozusagen… Hat ich gesehen, ähm, da
0: war ich dabei bei der Redner. Ach, Nein. echt, ja?
1: Mhm. Faszinierend, ne? oder? Ja, äh, hat
0: sie gut gemacht. Hat ja. sie gut
1: gemacht. Äh, versucht zu erklären, wie sich das anfühlt. ja. Und das wollte ich eben damals auch tun, dass man sozusagen irgendwie auch im Reinen damit sein kann und… Äh, ja, aber es ist natürlich total schwierig. Für Eltern ist es natürlich schwer, sozusagen, das irgendwie zu akzeptieren, ja. Das will ja keiner äh, und so, aber trotzdem muss man ja mit dieser Tatsache leben. Also ja, versucht man natürlich irgendwie das so würdevoll für alle Seiten zu beschreiben, ja.
0: Also bist du manchmal, hast du manchmal das Gefühl, dass du auch wie ein Vermittler bist zwischen dem. Manchmal
1: kommt das, ja, in dem Fall bestimmt, ja. Mhm. Äh, Finde ich auch, ja. Manchmal natürlich auch sowas wie bei diesen Trauergesprächen geht es natürlich auch oftmals so um so eine Trauerbewältigung ja, während des Gesprächs. so Das ist natürlich auch so der, der Fall manchmal. Und viele, viele fühlen sich ja dann auch sozusagen wieder so ein bisschen äh, erleichtert und meinen auch, das ist das erste Mal, dass wir wieder so ein bisschen mal schmunzeln konnten oder so, weil wir auch natürlich ja immer über das Leben dann reden und dann sind da so viele schöne Momente und so, dann kann man das wieder besser verarbeiten und so, aber dann kommt natürlich wieder der Moment, wo einem wieder der Verlust deutlich wird, dann kommt wieder die Trauer und das wechselt sich natürlich ab und so, ah. also mhm. ja man braucht da schon ein paar Fähigkeiten, glaube ich, so viel gut zuhören, schnell verstehen, wie, wie sind die, wie ticken die, äh, zwischen den Zeilen muss man natürlich auch äh, genau hinhören, ja. Aber ist, ich fand das total faszinierend. Ja. Und schön ist natürlich, wenn man dann irgendwie so ein Feedback bekommt und äh, von denen, die dabei waren, die sagen, ja, ich konnte mich wunderbar in diese Anekdote wieder hineindenken. Und das war wirklich so damals. Und äh, ja. keine Ahnung, so Freunde oder so, die das dann so erzählen. Ja. Mhm. Schon schön.
0: Mm, jetzt ist der Gedanke weg. Achso, hast du... Ähm diese Trauerreden machst du ja wahrscheinlich überall. Oder ist dein Klientel ja hier in Magdeburg?
1: Ja, wegen der Fahrzeiten auch. So, wegen, ja, also, okay. hm. muss es ja auch alles erreichen können und so. Hm. Und deswegen ist es eher schon in dem Umfeld hier. Viel auf Dörfern. Ja. Man lernt die Umgebung von Magdeburg natürlich wunderbar kennen, so die ganzen Landkreise. Haben ja. wir
0: hier so einen ganz bestimmten Menschenschlaf? So, ich mir das Gefühl.
1: Ich weiß nicht, ob man so einen Menschenschlag hat. Also ich finde das immer faszinierend, man kommt sozusagen in so eine Wohnung oder in so ein Haus rein und äh, man geht da anders wieder raus, äh, weil man sich natürlich sehr intensiv mit diesen Menschen unterhalten hat, äh, ja. in der Regel mit einer ganzen Familie. Und ich finde das irgendwie doch immer wieder faszinierend, erst wenn man dachte, also manchmal denkt man sich so, naja, die sind schon sehr unterschiedlich von, gegenüber einem selbst. Ne? Ja. Leben vielleicht anders haben, vielleicht, äh, keine Ahnung, andere Vorlieben äh, keine Ahnung, was jetzt äh, den Kleidungsstil angeht oder die Wohnungseinrichtung oder keine Ahnung was. Aber irgendwie, wenn man dann genau hinschaut, so die, die eigentlichen Werte und so, die Vorstellungen die die wirklich basalen Dinge, die sind schon sehr ähnlich von uns Menschen. Faszinierend. Zum Beispiel? Weiß nicht, wie, wie man miteinander umgeht, äh, auch die Erwartungen, was man an Eltern hat oder was an Kinder hat oder wie man sozusagen das, das Familien, Familienleben organisiert, selbst wenn man manche Sachen nicht so funktionieren, wenn so Brüche drin sind und so, bereut man das natürlich, kann vielleicht nicht drüber reden oder ja, also ja, keine Ahnung. Der Mensch ist gut äh, im, im Groben und Ganzen. Es gibt nur ganz wenige, die vielleicht sozusagen ausschreiten, aber das sind wirklich wenige. Aber die sind sich mehr ähnlich, als sie sich äh, unterscheiden. Manchmal habe ich den Eindruck. Eher in den feinen Unterschieden, wie Bourdieu sagte, glaube ich.
2: Ne? Ne? <lacht> äh,
0: welche jetzt hast du ja, wenn man jetzt mal wieder von denen, deinen Kunden ausgeht, die äh, jetzt wirklich im Alter einfach verstorben sind, da hast du ja tatsächlich noch viele dabei, die äh, noch im Krieg waren, die den Krieg noch miterlebt ja, haben. Ne? Richtig, spielt das, das eine stimmt. große Rolle?
1: Ja, ähm, ob das eine große Rolle spielt bei dem einen mehr oder bei dem anderen weniger, ich finde es bloß immer interessant, ich will das versuchen, immer den Enkelgenerationen zu erklären. Es gibt ja also manchmal so Anekdoten, die auch total faszinierend sind. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mir mal jemand gesagt hat, dass äh, äh, er immer mal von so einer Situation erzählt hat, wo er an so einer Front war und äh, wie nah so Leben und Tod beieinander war. Natürlich, das ist ja da äh, klar. Ja. Wenn nicht da, wo dann, ja. Wenn nicht da, wo dann. Und äh, die waren da an der Front, bekamen den Befehl, sich zurückzuziehen und zwar sofort. Und äh, da war irgendwie so ein, so ein Lastwagen, wo alle drauf sprangen und er rannte auch zu diesem Lastwagen und griff noch sozusagen an diese Laderampe rutschte ab und landete dann sozusagen wieder auf dem Boden und sah eigentlich nur diesen Lastwagen äh, wegfahren und dachte, okay, das war die letzte Hoffnung. Und ein paar hundert Meter weiter fuhr dieser Lastwagen auf eine Mine und äh, alle Insassen waren tot. Und er war der Einzige, der diese Situation überlebt hat. Ne? Ja. Unglaublich. Oder auch, auch andere Begebenheiten, wo die sozusagen wirklich ihre engen Kameraden dann verloren haben, neben sich haben Sterben sehen. So, ne? Oder auch Kriegsgefangene, die dann sozusagen äh, darüber berichten, wie das dann sozusagen unter französischer Kriegsgefangenschaft oder englischer oder äh, in russischer Kriegsgefangenschaft Kriegsgefang war, wie unterschiedlich das auch ist. Ne? Ja. Während man in England äh, wunderbar die Sprache lernte und eigentlich ganz gut irgendwie dort äh, aufgenommen wurde, natürlich auch irgendwie arbeiten musste, war das in Russland ganz anders oder in Frankreich viel kürzer. Da ist die Geschichte halt so zum Angreifen, nach, also zum Greifen nach weil die ja sozusagen äh, diese Anekdoten immer wieder übermittelt haben ja also ich versuche dann schon, na, wie zumindest dieser Enkelgeneration dann in dem Fall immer noch mal so ein bisschen zu erklären wie, wie das denn so war durch diese Anekdoten ja, hast du die natürlich eine natürlich genau
0: Art zu. Ja? Das ist interessant ich
1: finde das auch ja. ja das ist ja auch ein wesentlicher Teil wahrscheinlich von dem Leben dieser Menschen gewesen ja, ja. ja der auch geprägt hat ja, ja. die konnten nichts wegschmeißen <lacht> und die haben äh, ja die sehen sozusagen auch das Essen ganz äh, anders ja, an. Ganz anders. Ja, ganz anders. Also
0: meine Oma damals, als ich ihr erzählt habe, dass ich Vegetarierin bin, das hat sie, das hat sie nicht verstanden. Also es war für sie überhaupt Mädchen isst ein...
1: doch.
2: Ja, genau. Ja,
0: Für sie war, war Fleisch immer noch, obwohl es ja in, schon seit Jahren Essen und Hülle und Fülle da war. Das hat, sie konnte sie nicht ablegen. Ja, genau. Für sie war Fleisch, das, wenn es das gab, dann wurde das gegessen. Und dann hat man halt, wenn es das jeden, jeden Tag gab, wurde es das, das halt jeden Tag gegessen. Also mhm. so, wie man das so völlig unterschiedliche Vorstellungen hatten. Ähm... Also der Krieg wird wahrscheinlich bei vielen die große Rolle, wahrscheinlich auch die Wende, oder?
1: Na klar, ja, ja. Die ist natürlich immer irgendwie ein Bruch für einige natürlich äh, eher von Vorteil gewesen. Von anderen, manche, also gerade auf den dörflichen in den dörflichen Regionen, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, war es natürlich meistens immer ein größerer Bruch. Ja. Das ist klar. Äh, ja durchaus. Ja, da sind natürlich auch Biografien dann äh, haben natürlich Wendepunkte äh, übernommen. Ja. Hm.
0: Aber ist jetzt nichts in Erinnerung geblieben, wo jemand da völlig, sich sein komplettes Leben dran aufgehangen hat?
1: Naja, nö. Es gibt natürlich welche, ne? Ich habe mal, äh, ich rede auch oft in der Region, da äh, in dieser Grenzregion, auch spannend, ne? Da hat man natürlich die ehemaligen Grenzer oder die vom Zoll.
0: Hm. Oh, krass, ja.
1: Ja, und äh, die dann auch alle in der Region gelebt haben, die dann natürlich auch so ein paar Anekdoten dann aus dieser damaligen Zeit erzählt haben, ne? ja.
0: Wie haben die danach einen Job bekommen? War das problematisch irgendwie?
1: Warte mal, überleg mal was. Naja, manche waren natürlich dann in schon vielleicht äh, zum Glück in dem Alter, wo sie dann irgendwie in den Vorruhestand treten konnten. Das waren viele. Hm. Ich glaube, einige sind auch in so Sicherheitsunternehmen vielleicht dann äh, gegangen. Oder tja, dann haben sich dann sozusagen von Job zu Job gehandelt. Ja? Aber manche sind natürlich aber auch sozusagen in die Bundeswehr übergegangen. Ne? Das oh, okay. gibt es natürlich auch. Hm. Äh, dass man sozusagen jetzt dann äh, nicht mehr in der NVA, sondern in der äh, in der bundeswehr Team. das gibt es natürlich auch. Ne? Hm. Ja. ja, auch, auch faszinierend. Ne? Ja. Hm. Hm. Ah, du guckst schon wieder so auf die Uhrzeit. Denkst Nein, ich, oh, ich gucke immer nur, wie die Ausschläge vorbei? Also, <lacht> ja.
0: Ich gucke tatsächlich nur nach den Ausschlägen. Ja. Alles gut, ich sitze hier so bequem, ich habe überhaupt nichts auszustellen. Ähm, gibt es eine...
1: Wir sind jetzt, äh, ich glaube, im ersten Drittel angekommen. <lacht> Ungefähr.
0: Wir haben fast das erste Drittel geschafft.
1: Fast das erste Drittel geschafft, es fehlen nur noch 20 Minuten. Und dann <lacht> geht es weiter.
0: Äh, jetzt waren wir ja bei, so bei den Vorgesprächen. Ähm, gibt es irgendwie eine bestimmte Feier, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ich glaube eine da. Ich? ich weiß immer gar nicht, was ich so alles erzählen darf, ne?
0: Ist so abstrakt vielleicht nur ein paar.
1: Ja, das ist schon beeindruckend gewesen, wenn sozusagen sehr viele uniformierte Menschen vor einem stehen. Oh, okay, ja. Und das waren, glaube ich, mal in diesem Fall, ich glaube, 80 oder so. Okay. Und das ist schon so ein bisschen beeindruckend. Die, die habe ich noch gut in Erinnerung. Da muss ich erstmal ein Glas Wasser vorher trinken. Das muss ich noch, Ja, weiß ich noch. <lacht> Glas Wasser. Ja, ich keine Ahnung ich dann warum. Schnaps einmal, oder so ein Glas Wasser. Einmal nur, ja, das hat mich so also ein bisschen äh, beeindruckt in dem Moment, komisch, ja. Ja. Nein, aber es gibt äh, ach, so unterschiedliche äh, ja. Trauerfeiern, ja, ja klar. Auch Menschen, die man selbst so kannte, ja, die... Hm da redet man natürlich irgendwie auch oder ja oder von, von Freunden sozusagen Familienangehörige die man dann irgendwie so dann da begleitet oder so einmal weiß ich noch so junge Frauen das ist immer das Blöde diese ganze Brustkrebsproblematik ne dann hat man junge Mütter so mit Mitte 30 oder Ende 30 die dann an Brustkrebs äh, erkranken und dann auch versterben dann hat man eben diese jungen Kinder die kleinen Kinder eben auch noch da in der in der ersten Reihe sitzen und was was kann man denn erzählen, dass man sozusagen den Mut macht oder den irgendwie so ein bisschen irgendwie so, so wieder Hoffnung spendet oder so. Das ist irgendwie echt, das ist anstrengend. Also das ist wirklich schwierig, ich. finde ich. Ja. Ja. Das bleibt einen schon in Erinnerung. Oder Kinder, die, die wirklich mit ganz jungen Jahren, so mit ja, nicht mal zehn Jahren, sondern an Krebs versterben, ja. die dann aber noch so viel Kraft entwickeln gegenüber ihren Eltern und dann äh, danach äh, sozusagen eher... Ja, ja, die, die Führung übernehmen und sagen: Ja, das ist doch, es wird alles gut werden und so und macht euch ja. keine Gedanken und äh, es ist erstaunlich. Es ist wirklich manchmal so faszinierend, ja. Ja, ja das ist, ja, es gibt wirklich sehr viele rührende und traurige und äh, krasse Schicksale und so oder ja, Unfälle von, von jungen Menschen und so. Aber ich würde würd jetzt nie sagen, dass es einfacher ist, irgendwie sozusagen einen älteren Menschen zu beerdigen als einen jungen Menschen, ich, wenn man sozusagen wirklich an den Großeltern hängt, die, keine Ahnung, 80, 90 sind hm. oder so, dann will man die auch nicht verlieren. Also, oder? Das ist genau nee, traurig. Man kann zwar sagen, aber... okay, das Leben ist irgendwie so ein bisschen gelebt, aber es ist, ist trotzdem blöd. Das ist also würdest du nicht
0: sagen, dass es eine andere Art der Trauer ist, wie jetzt ein 90-Jähriger eingeschlafen ist? Und... Doch,
1: sicherlich schon, ja klar. Aber... Ja, man will
0: es nicht. traurig ist man sowieso. Aber sonst, gerade bei so jungen Menschen, schwingt da immer so ein bisschen so, diese, so dieses Warum mit wahrscheinlich, oder? So dieses, was was soll das gerade? Also wo ja, ist der gut. Sinn? Wenn ein 90-jähriger Mann entsteht, fragst du dich nicht warum, sondern da sagst du, hm. Da natürlich ist man auch tot traurig Aber ich würde mich, würde dieses, wahrscheinlich spielt so, diese Wut nochmal eine ganz andere, könnte ich mir vorstellen jetzt. Ich bin da völlig, völlig erfahrungslos. Also ich, bei mir würde Wut eine ganz große Rolle spielen, dass also ich mich frage, was soll denn das jetzt hier gerade?
1: ja. Das stimmt schon, das kann schon sein.
0: Du hast ja. nicht das Gefühl, dass die Menschen wütend sind?
1: Doch, doch, doch. Sind sie auch, ja. Aber ich würde immer nie so sagen, naja, er oder sie hat ja jetzt schon das Alter erreicht, nun ist doch auch gut. Das ich, <lacht> naja, so habe ich es nicht gemein. Ja, ja, das ist irgendwie, nee. Ich hatte mal eine, die äh, hat mit 80, hat sie sich eine Katze gewünscht. Und dann meinten die Kinder so zu, ja, du weißt doch schon, wenn ich diese... Diese Katze, die wird auch 20, ja, die kann dann bis zu 20 Jahre alt werden. Und sie meinte, ja, naja, aber dann hole ich mir eben eine neue. <lacht> das,
0: das ist so eine ist die schöne richtige Einstellung. Einstellung. Ja. Das ist die richtige Einstellung. Genau. Ja, das ist, habe ich äh, tatsächlich bei meiner Oma aber auch schon, äh, schon festgestellt, dass dann halt irgendwann so diese Einstellung kommt so, das lohnt sich nicht mehr. Und das ist, habe ich auch dolle mit ihr geschimpft, das ist doof. Also Ich glaube, diese Einstellung, gerade mit der Katze, das finde ich eine sehr gute Anekdote, so sollte man rangehen. So, also so diese, das lohnt sich nicht mehr, Einstellung, schwierig.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Das ist, äh, nee, mhm. nee, nee.
1: Ich fand es auch cool. und saß mit einem Glas Sekt auf der Terrasse in der Sonne, hat Musik angemacht und das mit Mitte 80, herrlich. So stelle ich mir auch meinen Alter vor. Genau so.
0: Wie, äh, würdest du dein, also, wie würde deine Trauerfeier aussehen für dich? Oh Gott.
1: Da, da, da mache ich mir auch keine Gedanken. Gar durch. nicht? Nee. Das können andere schön entscheiden.
0: Ich hätte immer gedacht, so, dass man sich so denkt, dann so, wenn man so steht, ach Mensch, du hättest auch gerne, macht man das nur bei, wahrscheinlich nur bei Hochzeiten. Das wäre jetzt ein bisschen morbide.
1: Aber ich hatte mal den Fall, wo mir jemand schon die Rede vorgeschrieben hat. Also, der konkrete.
0: Ach so, hm. das ist für dich hier, wenn du mal stirbst, Tino. Ach also hier, hier. Nee,
1: genau. Hier, so und so stelle ich mir das vor, das ist der Lebenslauf hier. Das ist ein bisschen kompliziert, deswegen habe ich mir mal vorgeschrieben. Haben sie nicht so viel Arbeit mit. Ja.
0: War es eine gute Rede?
1: Ich glaube ja. Also, ich meine, ich habe es ja, ja nicht selber geschrieben, das war ja schon. Naja, aber so aus
0: professioneller Sicht. Also, hast du dann viel abwandeln müssen oder hast du die dann auch schon so gehalten?
1: Ich durfte dann das ganze Persönliche schon selbst mal, aber das ganze Berufliche hm. und Akademische, ja, ja, ich bekommen, ja. Und er hat ja schon festgelegt, dass ich das machen soll. Fand ich auch interessant. Das fand ich auch sehr schön. Also, dass er sich das sozusagen...
0: Eigentlich ein bisschen also, so makaber irgendwie, finde ich. Ich
1: weiß nicht, ob das so makaber ist. Manche sind auch äh, dann äh, irgendwie so ruhen dann in sich selbst, wenn sie wissen, okay, auch das habe ich geklärt und äh, überlasse das sozusagen meine Ich finde mein, meinen Angehörigen.
0: Auch Menschen immer, sind auch ein bisschen unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall. Ich, du, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass das, dass das jetzt irgendwie schlecht ist. Das soll ja jeder machen, wie er will. Und wenn man älter wird, hat man da vielleicht nochmal mal einen Blick drauf. Weil ich finde es zum Beispiel auch total, wenn so der Angehörige stirbt, dann so ein Partnergrabstein und so, dass die den einen Namen schon auch mit eingravieren lassen. Und dann am besten auch schon so die erste Zahl, so die 20, oh das nein. war dann nicht mal nee, habe okay. ich gesehen auf ja, dem Friedhof, wirklich. Das, also.
1: Weißt du, warum ich die ganze Zeit so entspannt bin und gar nicht so gestresst bin, was jetzt ähm, die Länge dieses Podcasts angeht? Ich gucke immer auf meine Uhr und jetzt noch die Winterzeit. Für mich ist es nämlich äh, noch gar nicht so spät, aber für dich? Stimmt. Ja.
0: Aber wieso hast du noch irgendwie. Hm? Also, ich habe keine Termine mehr. Mhm. Ich schaffe dann einfach über im Sitzen ein.
1: Ich auch nicht, aber ich dachte, das äh, bist du der Fall. Ja. Okay. Also, wie ist jetzt, äh, wie ist jetzt das, das Codewort?
0: Wenn du jetzt aufhören möchtest.
1: <lacht> hm?
0: Das Code, das. Naja, aber doch, ich darf es ja sagen. Da, wo der Pfeffi wächst.
1: Achso, du darfst es sagen?
0: Ich darf das nicht sagen. Du darfst, darfst das nur sagen. Achso,
1: und was ist, wenn du das sagst?
0: Nein, passiert gar nicht. Oh, Merkst du, ja, ja nichts. Okay. Wenn du das sagst, fliegt der Laptop in die Luft.
1: Sally, möchtest du uns jetzt noch was sagen? Ist noch irgendwas wichtig? Liegt dir noch etwas auf dem Herzen?
0: Na, Ich habe hier noch ziemlich viele Fragen, ja. Echt? Ja. Ey, du hast hier vorhin rumgetönt, dass wir hier die ganze Nacht sitzen und jetzt komme ich nicht mal alles zu Ich, ich würde dich hier nicht festketten. Gut.
2: <lacht>
0: <lacht> Musst du okay. eigentlich nur heimlich mal auf die Toilette? Nein, also das, haben wir, das haben
1: wir uns untersagt.
0: Das war nicht ganz ernst gemeint.
1: Nee? Was mache ich das denn hier ohne dich? Das ist doch so doof. Das geht nicht. Okay, also äh, vielen Dank dafür. Ja. Ich glaube, ähm, ich würde jetzt einfach mal äh, sagen, wie, 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 wie war die erste Frage?
2: Wo sind denn alle? Mhm. Da, wo der Pfeffer wächst.